0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om spillefilmen Big Ted's Dragon. Om computerspillet Bully og tegneserien Miracle Man. Og de tre kære børns mange navne. Men først et kort citat.
1: Som en drage, der har tabt sin krig mod vinden, hænger jeg korsfæstet på himmelvælvet. Ophængt mellem mulden og stjernerne, mellem himlen og jorden, mellem aberne og englene. Der er ingen som mig. Jeg er mirakelmanden. Tyngdekraften er en vrenden gigant, som snapper i irritabelt efter mine hæle. Orkanen er min elskerinde. Jeg smyrer min krop hen af hendes arktiske vektorer, og hendes suk er en ekstase af fugle. Hendes negle river i min ryg og hyler sin bitterhed, tækker mig om at blive, bøndfalder mig om at fornægte den dunkle og sjalu planet, der ligger under os. Men jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Kimota. Jeg hedder Michael Moran. Jeg er en 42-årig mand. Jeg står på et tag, og jeg føler mig dum. Jeg har følt mig dum hele mit liv. Der er masser af mennesker som mig.
0: <laughs> jeg føler mig helt klog lige nu, Jack, efter at være oplyst og inspireret af så øh, frugtbart et citat. Ja, det må man sige. Der er masser af mennesker som dig på Jeg <laughs> <laughs> ikke noget at skamme over. Men hvad hedder de, Dan? Det er det, der er spørgsmålet. Det er det. i hvert fald... Ja. For denne podcast beskæftiger vi os lige lidt mere med navne, end vi egentlig plejer at gøre. Vi har nemlig valgt at kaste os over tre forskellige emner, som er kendetegnet ved at have mere end et navn på den ene eller den anden måde. Det kommer vi nok ind til, når vi præsenterer de enkelte emner i den rækkefølge, som de nu kommer. Og det vil sige, at vi starter med at tale om Big Tits Dragon, som den jo bare hedder... <laughs> det er virkelig fjollet, men den har så også mange flere navne, øhm, og det, det kan måske også godt virke nødvendigt. Så taler vi om computerspillet Bully, og så ø, slutter vi af med den ø, tegneserie, som Jack kan lige citerede, der hedder Miracle Man. Eller gør den. Eller gør den. Wow. Og så er der selvfølgelig ø, lidt ø, lytterpost til sidst, og så, ø, og så slutter vi af, som vi plejer. Men inden det, så skal vi selvfølgelig som altid tale om, hvad vi har lavet siden sidst, Dan, og der er vi spændte på at høre, hvad du har bedrevet. Ja, det kan
2: jeg godt forstå, ja. Øhm... Jeg har nemlig set uh, Homicide Life on the Street Eller jeg begyndte på At se den Ja uh, Og uh, jeg ja, Jack Jeg ved du, du kender den selvfølgelig Og jeg tror også Anders du har set den Nej Nej Okay <laughs> um, Det er en uh, Cop drama Som er uh, Fra 93 Og baseret på en bog Af David Simon Som er ham The Wire Og uh, Jeg var overrasket Eller jeg vidste ikke Den var fra 93, Så jeg begyndte at se den Og det var jeg så overrasket over Da jeg fandt ud af At den var fra 93, Fordi sådan virker den slet ikke. Og øh, den er god. Det er, det er et rigtig godt cop som, øh, som jeg gerne vil anbefale til folk, der kan lide cop øh, Og øh, jeg tror, at jeg var, jeg var sådan... Jeg var egentlig allerede solgt ret tidligt, men sådan, det, det store punkt for mig, hvor jeg tænkte, at det her det er noget, der er virkelig fedt, det er i omkring episode 5, tror jeg, hvor der er øh, to, øh, to kriminalbetjente, der afhører en mistænkt i, i en morsag. Og så den, den afhørsscene, den er bare helt vildt lang. Det er nærmest hele afsnittet, øh, som, som var en time. Og det er bare helt vildt fedt. Altså, det, de sidder bare, og så kan de bare finde ud af at spille skuespil. Og så er de bare replikker, som man tror på, at folk siger. Og så afhører de bare ham her, fyren, der bare... Man, man, man ikke sådan selv ved, om der har gjort det eller ej. Og så har man sådan delvis ondt af ham, fordi han bare bliver sablet ned af de her betjente. Og så på den anden side, så tænker man, okay, måske har han mødt en lille pige, så måske er han... En, en værre sluppert. Øh,
1: det er Pampleton og ham der, The Other White Meat, ja, der afhører. Øh, Bailes, også. Ja, ja. Ja. ja, det er et godt afsnit. Det
2: var, ja, det var, virkelig, det var, det var noget, der, der virkelig greb fat i mig. Altså. Hvor det er en, hvad hedder det, det, det som, som afhører senere bør være, i stedet for good cop, bad cop.
1: <laughs> ja. Og det faktisk virker som om, de kunne finde ud af noget, hvis der var noget at finde ud af, ja. i stedet for bare opfører sig som betjent i et politidrame.
2: Ja, det er det, fordi at, altså det, de, de, gør jo, altså, de gør jo nogle af de der ting, som en, en almindelig afhørsscene er, men de gør det bare så meget bedre. Altså, i stedet for at, at slå i bordet, og så går den ene ud, og så den anden hans body, det, det, det gør de slet ikke, men på den anden side, så gør de det også sådan lidt. Men de gør det bare så godt, at det bare er noget helt andet, end, end det, man er vant til at se.
0: Du sagde, at den ikke virkede som om, at det var fra 1993. Ja. Hvor virker den så, som om den er fra? Øhm,
2: ja, det er sjovt. Ja, altså det, The Wire, ja, så vidt jeg husker, det startede den i 2001. Kan du huske det, Jack? Mm?
1: Øh, det er i hvert fald omkring. Ja, ja, det tror jeg, det er.
2: Ja, øh, og jeg, jeg vil tænke sådan, at øh, så måtte var øh, være sådan, umiddelbart før det, er sådan, måske 99 eller sådan noget. Øh, og øh, der er jo, ja, måske teknologisk, så sker der ikke sådan en vildt måde for 93 til 99, når man tænker på tv-serier i hvert fald. Så det, det er når ikke når man laver også noget lovfag, standard definition, homicide ja. drama i hvert fald. <laughs> Jamen det er det. Øh, og der, 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 der er ikke, naturligvis ikke nogen mobiltelefoner og lignende i, og, øh, og nogle af de der betjente, deres jakkesæt, de er sådan lidt grimme og sådan noget, men, men det kan bare lige så godt være, fordi det er bare sådan nogle betjente, der ikke har råd til dyre jakkesæt, så det er ikke... Øh, men ja, ja det, men jeg tænker det slet ikke som... Det virker ikke som tv fra 93, når jeg husker tilbage på tv-serier fra 93. Altså sådan noget um, NYPD Blue, eller hvad det hedder, med David Caruso og Dennis Franz og sådan nogle ting. Der virkelig, det var virkelig noget, der virkelig prøvede rigtig hårdt, og så bare aldrig helt virkede, synes jeg.
0: Nej, det var nu en, en stor succes. Nok ja. bare ikke for dig og mig.
2: Ja, ja, jeg kan godt huske, at det var en succes. Jeg kan også godt huske, at jeg, at jeg, da det kom på TV2 i sin tid, at jeg... I starten var jeg sådan rimelig vild med det, men, men så mistede jeg interessen af mit, mit unge jeg øh, på det tidspunkt. Og øh, det tror jeg, øh, det, det er nok lidt, lidt det, jeg sætter det op imod, når jeg tænker på, øh, på Homicide her. Og øh, der virker Homicide bare som, altså som altså lys over forud for sådan en serie, der så er, jeg mener den er, øh,
1: hvad hedder det, fra efter 93 øh, NYPD Blue. Men ja, det var også virkelig noget, som greb mig meget, der så den. Det var, hvor moden den er i sin ja. historiefortælling, og hvor meget den bare tør ikke sig tid til bare at dvæle ved ting. Bare nogen, der sidder i en bil og taler om, hvem ja. der egentlig slår linkerne ihjel helt længe, eller sådan et eller andet. Hvor de bare sådan virkelig giver god tid, og så det sådan... Og det er intelligente konflikter, de har. Det er ikke så... Øh NYPD Blue har jo meget den der med, at Zipovic, han er sådan en alkoholiker, og det er, sådan, det er han virkelig meget hele tiden, og det er sådan en er konstant, alle scener, han er med i, der er det sådan en kamp mod alkoholismen, og, øh, og mod at være sådan en sur gammel mand, og der er den sådan lidt mere afslappet, og behøver ikke overspille alle sine konflikter så meget. Så jeg også synes var øh, super i Jeg vil også have sat den til, i hvert fald, måske slutningen af 90'erne, som er os og Sopranos. sopranos. Det er slags, ja. NYPD
0: Blue er faktisk fra 93. Er det? Ja, og helt frem til 2005 What? Ja. Det er men virkelig også,
1: langt Faktisk, apropos det der, som du siger med at være en stor succes Så havde Homicide jo kæmpe problemer med at f- få folk til at se sig Og de er slåsset hele tiden om sendetiden med Law and Order Jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde har set Law and Order Men det er virkelig det værste eksempel, der findes på en krimisag <laughs> Og den er jo kæmpe populær og, par, og kører stadig med en ny sag Med Special Victims Unit Med Ice-T, blandt andet Nice. Æm, som er en ekstremt fuldstændig dårligt 90'er tv, der bare er øh, hul og ligegyldigt. Og der er et tidspunkt, hvor de laver sådan en crossover-afsnit med Homesite, hvor de har sådan en dobbelt-afsnit, hvor øh, det ene afsnit er loven og andre og det andet er et Homesite-afsnit, hvor de så tager på besøg sin hinanden. hvor det bare sådan virkelig at tydeligt, hvor, øh, hvor kæmpe forskel der er på, hvor gode de er til at lave tv, hvor ligegyldigt det er dømt Order er, og hvor kæmpe en succes det blev i forhold til Hommeside som hele tiden lige var lige ved at blive lukket, fordi der ikke var nogen, der gad set det, selvom det var ekstremt overlegen tv.
2: Altså, det, det er virkelig sjovt sådan noget, men jeg kan godt huske Løren og Det er der, hvor der, øh, hvor der er de der øh, mellemsekvenser eller mellemskærme, hvor der så står et eller andet med, på, med hvid skrift på sort baggrund, og så der sådan en bum-lyd. Og så er det sådan, ja. sådan at det helt vildt, nu kommer der en tung scene, og så er det bare næste scene.
1: Ja. <laughs> ja. Og så har de sådan et politihold og et retssagshold. Ja. Altså de er sådan begge dele, men så alt, hvad de gør ligegyldigt. Men også <laughs> i forhold til NYPD Blues, så, da vi snakkede om cop i sidste afsnit i runden, ja. der sagde du, Anders, det der med, at øh, der var den der hektiske New York-måde at gøre tingene på, og så var der Californian-måden, øh, hvor den hektiske New York-ting selvfølgelig er NYPD Blue, som laver det der med en masse hurtige klip mellem scenerne, og har sådan en intro, der er meget trummer hektisk og sådan noget. Og der er øh, Baltimore, Side drama det er sådan en ret god kontrast til det, fordi deres intro bare er sådan en, en virkelig stille lyd, og så sådan noget radiostøj og sådan en mærkeligt slørrede billeder, der ligner ja. en Harmony Corrine-film i sort hvid eller sådan noget, ja. som er introen til
2: det. Ja, det er ret fedt. Det er ret fedt. Jeg fik faktisk indtrykket af i, i, i Homicide, den der intro, hvor man, hvor man ser de her slørede billeder af de her ja, detect-tips og lignende, der tænkte jeg lidt på de her, de her gamle fotos, man tog af lige efter, de var ligesom lagt ud. <laughs> og det synes jeg, der var vildt fedt og vildt uhyggeligt. <laughs>
1: ja, ja, det er faktisk en meget god, ja. det er en meget god sammenligning. Ja, jeg synes, Homicide er fantastisk. Ja. Det er godt, du går i gang med at se den. Ja, Men Dan,
0: og... det kan jeg også forstå, at det vil du kunne bruge de næste to-tre måneder på at se. Ja, der er jo syv sæsoner, tror jeg, i alt.
2: Øhm, så det er en ordentlig bunke, men øh, jeg, øh, jeg tror, at det øh, er... Det,
1: det, øh, ja, jeg glæder mig til det. Det er også forholdsvis lange sæsoner, er ikke? Jo, det tror jeg faktisk, ja. Men øh, så, kan, så kan du dele min kærlighed til Warren Beatty. Ja, <laughs> ja det, det begynder allerede at, Han begynder allerede at vokse på mig, <laughs> den lille runde mand.
0: <laughs> Godt. Jack?
1: Øh, ja, jeg er lige kommet tilbage fra London, hvor jeg har været til en koncert med Fabio Fritzi som jo er en italiensk soundtrack-komponist, som er mest kendt for de film, han lavede som uh, splatterfilm-legenden Lucio Fulci, uh, The Godfather of Gore, som man kan vælge at kalde ham, <laughs> hvis man vil tale om ham på en mærkelig patetisk måde. Uh, og det havde jeg jo glædet mig rigtig meget til, fordi jeg har været stor fan af især hans Beyond soundtrack uh, i rigtig mange år. Og det virker ikke som om, at han nogensinde holder koncerter, og jeg havde ikke forestillet mig, at det var sådan noget, han gjorde, fordi... Det ikke. Der er ret sjældent soundtrack-komponist, der gør det, medmindre yeah. de laver soundtracks til Final Fantasy eller ringnes Herre. Og så laver de sådan nogle koncerter med et helt det. Nå, pyt. Øhm, men det var i hvert fald det var en øh, Halloween-koncert. Kan f- så kan man regne ud, hvornår vi optager det her, måske. Wow. Men det kan man ikke i virkeligheden ikke. Men det var en Halloween-koncert, øh, som var arrangeret, og det blev afholdt i øh, noget som hedder Union Chapel, som er en stor, gammel, viktoriansk kirke som er en virkelig god baggrund for at spille italiensk musik, øhm, hvor de havde arrangeret det for en prædikestol, så han havde et helt orkester med fire stryger, to guitarister, og to keyboardspillere, og en trommeslager og en imellem et kor og sådan noget. Og det var sådan et rimelig stort udstyrstykke, og så ham, som skulle holde en koncert, og det øh, virkede alle meget fint, men koncerten viste sig desværre sådan at være forholdsvis dårlig på grund af nogle forskellige ting. Altså, til at begynde med, så, var der sådan en lidt, øh, så fik jeg sådan en lidt mærkelig vibe i og med, at de øh, ville optage det her, og måske udgive det på DVD til næste år. Og det, er sådan, det gør man jo ikke så tit med koncerter, men okay, det er heller ikke så tit Fabio Fritzi spiller. Jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad målgruppen var til at købe en DVD med en koncert med Fabio Fritzi. <laughs> men i hvert fald, det var, det var fint nok. Men så var Fabio Fritzi bare øh, virkelig beæret over at være til stede hele tiden, og behandlede hele tiden koncerten som om, at det var sådan en mærkelig kæmpe hylde aften til ham, hvor han blandt andet på et tidspunkt havde en takkeliste, som bare sådan var virkelig lang, fordi først så skulle han takke sit orkester, og han vidste ikke, hvad nogen i hans orkester hed, og han kom også til at bytte om på nogle af dem, selvom han havde listen over navne, som han skulle læse op. Så det var sådan lidt mærkeligt, men så fortsatte han bare med at takke alle muligt, der havde lavet alt muligt, og hans agenter og sådan noget, så det var ligesom om, at vi havde givet ham en Oscar, og det var sådan lidt mærkeligt, fordi jeg havde det som om, at jeg lidt mod min vilje var med til at ære ham virkelig meget, selvom jeg troede, jeg bare skulle til en koncert med ham og finde ud af, om jeg skulle. Ja. Men altså, det var også fint det var, det var dejligt at Han var tydeligvis virkelig glad for at være der Og begejstret over arrangementet Så det var fedt nok Men jeg synes bare at øh, musikken Især da de skulle spille Beyond soundtracket Som de spillede som øh, ekstra nummer Efter at de havde lavet sådan en virkelig klodset udgang Hvor han har snakket virkelig meget Under hele koncerten mellem alle nummer Og så lige pludselig Så ligger alle bare deres musikinstrumenter ned Og så går de ud Uden at sige et ord Og så hvad, er det sådan Det er ret tydeligt at de har ikke spillet Noget for Beyond Og det ved alle godt At det var lidt ligesom det vi kom for at høre så vi ved godt, at det ikke er slut endnu, men vi bliver stadig sådan lidt tvunget til at klappe et ekstra nummer ud af dem. Øh, og så kom øh, de tilbage og spillede en coverversion af noget musik fra en Fellini-film, og så spillede de så Any of the Beyond efter hans uendelige takkelæste. <laughs> og så lød det bare sådan øh, rimelig dårligt. Jeg tror, at de havde glemt at tage koret med, da de skulle lave lødtjek eller sådan noget. Så det noget. Sådan... Så det var lidt skuffende. Og så var det bare sådan lidt mærkeligt, det hele. Men der var, det var også... Øh, det var rigtig godt at høre City of the Living Dead, og det var rigtig godt at høre Sammy Fleshy, deres soundtracks, de lavede virkelig godt, og kirken havde en rigtig god akustik, nærmest som den var bygget til at have en god akustik. Så det var fedt, og så var det fedt at have sådan et kæmpe video-slideshow med folk, der bliver boret i hovedet i en kirke. Det virkede sådan opskønt og forstyrrende på en god måde, og han havde det rigtig nuttet. Det var sådan lidt en tribute til Fulci på en måde, som jo er død for mange år siden, hvor det startede med, at der var sådan et, et, et show med sådan en masse billeder af Fulci, der gik rundt og så hyggeligt ud med sit fuldskæg og sine kæmpe briller, mens øh, Fulci, han spillede sådan noget mærkeligt singer-songwriter-musik og spillede på sin guitar, som så mindede han bare sin ven. Så det var rigtig hyggeligt. Æh, og fjollet og sådan lidt skræmmende, fordi måske var han bare blevet singer-songwriter siden 80'erne, og så skulle vi bare høre ham, øh, han synger ikke sådan vildt godt, og han skriver ikke så inspirerede ballader, vil jeg sige. Æh, så det var lidt mærkeligt. Og så var han jo komponist, så han havde ikke rigtig noget at lave på scenen, men folk spillede hans musik. Så han gik mest bare sådan rundt og funkede. mens han lavede sin egen musik og var i godt humør. Det var sådan lidt mærkeligt, at vi måtte ikke drikke øl ind i kirken. Det var også lidt skuffet over. Ja, og så skulle alle gå hjem bagefter. Så er jeg er lidt skuffet over <laughs> den her Fabio Felici-koncert, som i hvert fald er den første, han har spillet i England. Jeg ved ikke helt, om han har spillet koncerter andre steder.
0: Men det er måske også svært at vide, hvad man skal forvente af sådan et arrangement.
1: Det er ekstremt svært. Okay. Øh, fordi jeg havde lidt forstået det som, at det var sådan en godklub, der holdt deres Halloween fest. Og så tænkte jeg, okay, så er sikkert mange, der er klædt ud, og sådan, så skal folk danse og have det sjovt. Men det var der ikke rigtig noget af. Det var meget unddægtigt, hvilken kirken måske skulle have advaret mig om. Det, øh, det virker som om, at, at Fritzi og company heller ikke helt vidste, hvad de kunne forvente. <laughs> Fritzi vidste i hvert fald godt, hvad han følte, at han fik. Så
2: det var, <laughs> ja. det var meget fint. Det var
1: selvfølgelig altid noget for ham. Det var en rigtig dejlig aften for ham,
2: og det, ja, det er jeg glad for. Det er selvfølgelig godt. Og godt, at de fik spillet nogle, nogle hits. Jeg er jo så med på, at have at du har hørt Zombie Flesh i Us. Det, det er nok min favorit.
1: Okay. Jamen, det var også rigtig godt. Men vi fik ikke vores Flexi-disk. Vi var blevet lavet en Flexi-disk. <laughs> Hvad er en Flexi-disk? Ja, det spurgte jeg også om, da jeg fik at vide, at vi var blevet lavet en Flexi-disk. Men det var bare sådan en vinylplade, som der kun er nede på en side, og sådan er blod og dårlig. Og så... Ah, jeg, jeg, en blod,
0: jeg, 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 jeg tror jeg har blod dårlig vinylplade.
2: Ja, så jeg fik sådan en i ødel til en Blue Foundation koncert gang. <laughs>
0: <laughs> Heldigvis det, det var blød den. Ja, det var ret heldigt. I det mindste var der <laughs> ja. okay, Nå, men det var var der Flexi Disks. Ja. Det
1: den makes det fedt til Flexi-koncerten. Alright, puha.
0: Nej, men det det lyder alligevel rimelig spændende. Tak. Noget udover det normale i hvert fald. Det kan jeg ikke øh, prale af. Jeg har set noget øh, ja, en gammel trauer, kan man sige, eller i hvert fald tematisk set. Jeg har øh, set filmen Taylor and Burton, som er en BBC-film, den er lavet til BBC4. BBC, BBC svar på DR2, øh, som omhandler øh, Richard Taylor og Elizabeth Burton og Elisabeth Taylor. De har også været gift, så de, de kan godt have haft forskellige blandinger af deres navne, men det, det er nok ikke sket. Um, altså de to øh, skuespillere, som øh, har haft en... Øh, Ja, har været gift adskillige gange og, øh, og har lavet en del film sammen og har været et, et Hollywood-par eller et øh, entertainer-par. Sådan i stil med, hvad kan vi sige, Brad Peter og Angelina eller sådan noget. Og det er så øh, en film, som der skal skildre, øh, at de mødes og skal lave en opsætning af Noel Coward's Private Lives. Um, men inden jeg så begyndte at se den film, så tænkte jeg, at jeg skal ikke lige se en rigtig film med de to skuespillere, i stedet for at se Helen Bonham Carter og Dominic West lavet som om, at de er Taylor og Burton. Og så satte jeg mig til at se The Taming of the Shrew, som er en øh, Shakespeare-film fra 1967, øhm, der omhandler øh, en kvinde øh, spillet af Elisabeth Taylor, som er øh, frygtelig arg og utilrettet. Øhm, og så skal hun så øh, giftes væk til, øh, til Richard Burton, som er sådan virkelig øh, staset ud til at være sådan en stor, øh, barsk, brutal mand med et fuldskæg og en øh, brølende latter og sådan lidt... Øh, han minder lidt om ham der, som jeg ikke lige kan huske navnet på, ham med, med vingerne i Flash Gordon-filmen. Brian Blessed? Ja. Det er præcis, som jo også er en, en rigtig Shakespeare-skuespiller, ja. ikke? Um, men, uh, men ja, men det er altså Richard, uh, Richard Taylor. Richard Burton. <laughs> jeg vil gerne have dem til at dele navne. Nå. Um, og så uh, en taget en, uh, en meget mærkelig film, fordi der er utrolig meget, der er skåret ud af historien, så der er en masse anslag, som aldrig bliver fuldt op på um, og den er utrolig rodet, og man forstår ikke helt, at det er en komedie, fordi at Elisabeth Taylor, hun er så ekstremt dramatisk, og der er en masse kønsroller, der er helt frygtelige. <laughs> Blandt andet så uh, tagline til plakaten, um, eller salgspitchen til, uh, til filmen, det var, emotion picture for every man who ever gave the back of his hand to his beloved, and for every woman who deserved it. <laughs> Hvilket det er svært at forstå, at man, wow. kan, at man kan have solgt en film på. Men den fik gode anmeldelser og tjente, tjente sine penge ind. Um, så det var godt nok produceret også af Taylor Burton i Italien, faktisk. Så den er sådan lidt et, ja. et udstyrsstykke på den der måde, som italienske film var i 60'erne og 70'erne, med flotte kulisser og masser af masse statister og sådan noget. Um, men det var det var, sådan set, altså det var fedt at se dynamikken. Vi har jo talt meget om... Uh, Virginia Wolf who's afraid of Widney Wolf som i en Taylor Burton film der var de ligesom første gang mødes og hvor den der kemi er helt tydelig mellem dem og hvor de øh, præsterer noget stor filmkunst og det får de aldrig, så vidt jeg kan forstå nu har jeg ikke set alle filmene men det får de aldrig helt fuldt op på men der er stadig til stede i uh, The Taming of the shrew som jeg vil sige er en god film um, og så gik jeg så tilbage og så filmen der omhandlede dem lavet af BBC um, og hold da op det var kedelige um, <laughs> først og fremmest så er det er lidt svært at se Helen Bonham Carter i i skikkelsen af Elizabeth Taylor fordi de er så fuldstændige modsætninger af hinanden hvor Elisabeth Taylor er den sådan lidt øh, den lidt sådan de runde former og og hvor at Helen Bonham Carter jo er kantet og ja. Altså de de, de minder meget lidt om hinanden i måden som de deres udstråling og deres bevægelse og måden de, de optræder på så det var øh, det var helt en fornemmelse af, at man så på Helen Bonham Carter, som det er når man ser på hende. <laughs> hun kan ikke rigtig lade som hun er andre end sig selv hej, som om. Men øh, ja, og så er det ellers bare elikliserede med forestil jer en øh, en, øh, en diva, som øh, har lidt af et nervesambrud og noget tragisk kærlighed og hun behandler det med piller og med sprut, og så en, øh, en film over halvanden time, der skal beskæftige sig med det og så, så ved man cirka, hvad der vil ske og så var det meget, meget tydeligt, at man bare skal se en film med Elizabeth Taylor og Richard Burton, i stedet for at se en film, der omhandler dem Ja, det er øh, ja, okay Det vil jeg anbefale til folk, som, øh, som overvejer at se BBC Force tv-film, Taylor Burton
1: Jeg ved ikke, om der var nogen, der har overvejet det over det dig Ja. Der, eller, hvornår foregår den?
0: Foregår vel i 80'erne. I start 80'erne. Okay, jeg skulle lige spørge om de havde flotte kostymer, men det er altså, det er langt lige meget. Så... <laughs> altså, den, har, den, prøver, den prøver at være sådan lidt, uh, lidt madman-agtigt, som alt jo gør for tiden. Men det passer ikke helt med tiden, fordi det er jo en del <laughs> efter. Men det virker ikke som 80'erne overhovedet. Men de er også meget indenfor. Man ser ikke, der er ikke rigtig nogen uden der senere, for det ville jo i for dyrt at lave til en tv-film produceret af BBC for.
1: Jeg vil ikke have skænket det en tanke, at jeg skulle se den, men jeg betragter heller ikke mig selv så meget som Taylor-Burton-fan. Men det skulle jeg jo så måske gøre noget ved, hvad se ja, jeg ser i nogen. det Taylor-Burton-film. Hvad er den næstbedste bedste efter
0: uh, Who's Afraid? Um, altså, cleopatra filmen, er i hvert fald uh, sådan filmisk meget rost og velhandsæt. Så hvis de så også bare bidrager godt til den. Det er ofte, tror jeg, problemet er, at de er det eneste gode i de film, som de er med i. ja. Um, for eksempel The Taming of the Threw er det helt tydeligt mm. at Der er simpelthen ikke andet end dem Det er men altså, det er, er, er,
1: det er også med House of of Virginia Woolf mm. Det, det ikke rigtig i vejen for den. dem Sandy Dennis. <laughs> <Nej. laughs> ja, der er nogen der også er Dennis fans her omkring <laughs> Og de ser måske noget andet Men kan, der, kan vi ikke få et eller andet der er knap så pompøs Som en Cleopatra film Kan vi ikke få noget der er lidt mere Måske bare sådan nogle folk der er i sådan et rum Og så de fulde og sur på hinanden <laughs> Og så der er Reggie Burton der er, der er. Det
0: er de i hvert fald gode til. Det kunne være fedt, hvis der var nogle, øh, nogle, film, nogle optagelser Af de teaterstykker de har lavet sammen For eksempel Private Lives Det kunne være spændende ja. at se Hvad er man, skal det, der Private Lives?
1: Uh,
0: Noel Cowart Han kunne godt lide uh, Martinier. Mm. <laughs> tør. Martinier tør Martinier tør Martinier, Dan tør Martinier Har du lavet mere? Ja
2: jeg, øh, jeg har lavet noget wet work <laughs> i, i, i Shadowrun Returns, faktisk. Æ, fordi at øh, jeg, blev ikke, øh, jeg blev ikke helt sendt af, af din lungtende anmeldelse, Anders, eller din lungtende omtale. Okay. Æ, men jeg var rigtig glad for at have den, fordi så vidste jeg, hvad jeg skulle lade være med at hisse op over, da jeg at spille det. Så den her saving-ting, hvor den så kun autosaver, og man ikke selv kan gemme, det var... Øh, det var noget, jeg ligesom var rustet på forhånd til. Og så vidste jeg, at hvis man så går fra et sted i en bane til en anden, så kan man med fordel stoppe der og kåre lidt af dagen, når man har fået nok. Jeg synes, i mindre, hvad hedder det, i mindre spilsessioner af gangen, så synes jeg faktisk, at det har været ret underholdende for mig. Altså, jeg synes, at det er, en, det er tydeligvis nogen, der er meget begejstrede for den her verden, der beskriver verden. Og jeg tror også, at, eller jeg kunne forestille mig, at meget af din noget af din frustration måske kommer fra den, øh, den character-class, du har valgt. Den der, var det Street Samurai? Den hedder det? Det var dækkeren?
0: Ah ja, okay. Ja. dækker, som en hacker, ja.
2: Ja, okay. Øh, fordi at øh, det virker også som, som forholdsvis uinspireret at være en hacker, og så løbe rundt og hacke. Øh, jeg var, øh, jeg valgte at være en shaman, så jeg kunne øh, hidekalde sådan nogle ordner, der kunne hjælpe mig med at slås, og så kunne jeg nogle gange ikke styre dem, så de vendte sig mod mig Og det synes jeg da var vildt fedt faktisk øhm, Og det, jeg, jeg var også ret bevidst, når jeg hyrede folk til, til missioner og sådan noget Så hyrede jeg nogen. jeg synes der kunne være hvad kan man sige, spændende Eller nogen, der kunne noget sjovt og sådan noget øh, Fordi jeg tror man kan finde nogle øh, character classes Der er virkelig møgkedelige Så der, der skal man jeg ved ikke, der skal man være heldig Eller gøre et eller andet for at navigere udenom dem og så tror jeg, man kan få en sjov oplevelse ved det, som, som jeg har haft indtil videre i hvert fald. Øhm, men, øhm, men ja, altså det, er ikke, det, er ikke, det er ikke noget altså mesterværk som sådan. Det synes jeg ikke, man kan sige overhovedet. Men, men hvis, man, ja, hvis man er rustet til at klare den her øh, game mærkelige ting, og, øh, og så prøver at vælge... Øh, ja, man ved jo så ikke på forhånd, hvilke klasser der er sjovere at spille, men altså, prøv at vælge nogen, der, der lader til at være noget... Øh, eller når man kan udforske i, altså Charmin, der kan helt, helt, helt kalde under eller en, jeg tror, det en rigger, der har sådan små øh, droner med sig, der kan alle mulige skøre ting, øh, så, øh, så tror jeg godt, man kan have det sjovt med det.
0: Mm. Jeg tænkte på, øh, hvor sjovt synes du så, det var øh, at placere dine skadepoints. points? For spillet har jo ikke XP som sådan, men hver gang, man klarer en milepæl, så får man et, øh, et, et, et fast antal skadepoints points, som man kan dele ud. Hvor, hvor, hvor godt synes du, det virkede? Hvor glad var du, hver gang, du skulle ud og placere dem?
2: Ja, det var, øh... det var ikke overvældende morsomt. Altså, øh... det kan jeg også huske, du talte om, at... i øh... ja, de mange lukker...
0: computerspil er det jo en belønning. Er det ja. jo, altså, når, man, når man stiger i level i Diablo, så, uh, her, så skal ja, man da helt en og kigge ja. på, hvor mange man ikke har brugt endnu, og så glæde sig over, når man på et tidspunkt skal bruge dem, ja. øhm, eller bruge dem på et eller andet nyt, så man kan noget spændende.
2: Det er rigtigt. Og det tror jeg, øh... Jeg tror i forhold til, at jeg spillede sådan en Shaman, så tror jeg, at det var et, et lidt bedre valg, fordi det er også lidt sjovere at stige der, fordi der får man adgang til nogle nye, øh, ja, noget nyt trylleri eller øh, hvad end man nu kan som, som shaman, og der, der kan man ligesom se, når man ligesom unlocker noget, når man kommer højt op på et eller andet niveau og, øh, og det synes jeg sådan set, det var rimelig fedt og øh, så samtidig med, at jeg havde den her øh, shaman ting, så havde jeg så også valgt at specialisere mig i at skyde med en pistol og så kunne jeg så også øh, fordi jeg ligesom fokuserede på de her to ting så var der ofte en af tingene, jeg ligesom kunne købe op til, at jeg kunne noget nyt, altså så kunne jeg unlocke en eller anden pistolskill, eller øh, en eller anden trylleformular så havde jeg altid lidt at, at se frem til på den måde. Øh, men der kan jeg også godt se, at hvis man for eksempel kun vælger én ting der, og så køber så meget op i den, så bliver det også meget langt mellem, at der rent faktisk kommer til at ske noget. Øh, så, det er også, øh, så, så det er måske lidt et, et kompliceret stigesystem, øh, eller et avancerings, avanceringssystem for ens karakterer, fordi at man kan hurtigt komme til et eller andet punkt, hvor det bare er, er kedeligt. avanceret ja. eller dårligt? avanceret eller dårligt. Ja, det er, måske, det er måske egentlig ikke særlig godt. Altså det, det er nok meget rigtigt. Øh, og, øh, og igen, man kan, man kan godt mærke, at det er folk, der virkelig... Altså, det er jo ham, der har lavet Shadowrun, der er, ligesom er manden bag. Så man kan godt mærke, at det er nogen, der virkelig synes, det er fedt med Shadowrun. Og derfor så er det meget af det fra altså bordrollespillet, der er, Så vi der husker i hvert fald, sådan oversat direkte til computerspillet. Og der kunne de måske godt have, have valgt nogle øh, opdateret design øh, øh, finpudsninger. Mm. Det lød lige vildt sjovt i en periode
1: der. Men så kom jeg lidt i tvivl igen. Ja. Jeg tror, jeg havde lidt resoneret mig til, at det var sådan et spil, man mere læste. Og så var det det, der var det sjove ved det. Det var at læse historien. Men det der med at man kunne spille en shaman, det lyder rimelig godt. Jeg,
2: jeg, jeg har i hvert fald haft det ret
1: sjovt med det. Øhm, det
2: øh, og så, jamen, altså, jeg, jeg tror helt sikkert, at der er øh, noget i de der forskellige klasser, så at der skal man virkelig... Det ved jeg ikke Enten så er der nogen klassisk, der bare taler til en, eller så er der kun nogen, der, altså, der er sjov, og så er der nogen, der bare ikke er sjov for alle, øh, som, som dækkeren, som Anders valgte, og så er der en, jeg tror, det er sådan en street samurai. Det er bare sådan en fyr, han kan bare skyde, for eksempel. Og det, at kun kunne skyde, det er ret kedeligt. <laughs> ja, for
0: det kan alle de andre også. Det kan alle de andre også. Ja. Ja, og så er jo, eller, altså, jeg synes jo, at det har en eller anden sådan klaustrofobisk... Sådan, det virker ikke, øh, det virker ikke som, som om, at du bare åbent kan lege rundt og eksperimentere Nej. med den her charme, og hvad den kan. Nej. Det er sat i nogle meget definerede rammer, og det er helt tydeligt, ja. hvad man skal gøre hele tiden. Ja. Og du skal gå derhen og dræbe ham der. Der er ikke lige ja. et eller andet, man kan gøre Nej, i den her verden. Nej, det,
2: altså det er, jo, det, det er super lineært. Det er det virkelig. Og det er jo øh, jamen, så det er nærmest sødt, at hver gang man ligesom har... Øh, man er på det her øh, det her øh, luskede, den her lusket bar skråstreg øh, undergrundss øh, shadow runner, øh, klub hvor hver gang man skal ud til en mission så tager man en taxa og, og det er sådan det var sådan, sådan lidt altså okay du er bare sådan en vild, en helt vilbase med 12 våben, og du har en kæmpe trold med en økse med dig og sådan noget, så tager du bare en takser hen til der, hvor du skal bryde ind. Eller og det, sådan. Jo, og,
0: og det, er jo, det er jo der, hvor at, at man kan sige, at det er et taktisk RPG, og hvis vi ser på andre taktiske, succesfulde RPG'er, så har du ikke eksplorationsdelen på samme måde, Nej. mellem din, din scener, hvor du skal slås med din, din fire mand mod de andre fire mand, eller, eller dine tre mand mod de andre ti mand, eller hvordan det nu er. Øhm, men, men fordi, og det er nok, fordi de gerne vil have den her rollespilsverden-fornemmelse, hvor du går rundt og trykker på ting men, men der er så lidt i det ja. At det ville være meget meget bedre Hvis de fokuserede på at skrive noget god dialog Og så hoppede de simpelthen bare Fra kampsituation til kampsituation ja. øhm, Fordi du får ikke noget ud af den anden
2: del ja, Nej, mell- mellemtingen der Den er lidt, øhm, den er lidt mærkelig mm. øh, det, det er rigtigt det, Jeg tror også det er det, at de prøver at fange et eller andet Rollespils noget, og det gør de med, med ja, Ikke specielt stor succes
1: Du har i hvert fald ikke formået at trække den op fra øh, 50-75% rabat på Steam Brackerton Som den har befundet sig et stykke tid for mig
2: Ja, Jamen, det, er også, det er også okay altså, det, Men jeg har måske fået lidt lyst ja. til at spille Men det vigtigste
1: ja. spørgsmål er selvfølgelig spiller du en dværv?
2: Øh, jeg spillede en elver Hvad uh. <laughs> <Der> sker der? <laughs> jeg <en> med <laughs> Hvorfor spillede du ikke en dværv? Øhm, er der en bestemt grund til at jeg skulle det? Shamaner de, de kan jo få øh, eller du kunne el- spille en el- Elver de, de kan jo få Højst karisma som man skal bruge som shaman
1: Fynisk karisma som om Nej. det overhovedet er en stat.
0: Så, Jack, du har ikke brugt øh, alle dine penge på. Øh, hvad har du brugt dine penge på, Jack? <laughs> Sig den nu bare. Jeg har også ikke brugt. Hvor lægger du
1: dem? Jeg har lagt mine penge i Doom 2, og jeg har spillet virkelig meget på det sidste. <laughs> det er billigt. Det er nemlig rigtig billigt. Men øh, der er en mod til Doom 2, som hedder Bruce's Doom, som øh, tilføjer spillet meget mere blod virkelig meget blod. Så man skyder for så der sådan blod op på loftet, og så drøber det ned, mens man løber rundt, og man kan sådan skyde benene af de der sprites, og så, eller skyde hele underkroppen af dem, og så er det sådan en torso, der prøver at kravle væk fra en, mens den skriger, og så kan man løbe hen og task den her sprite torso, mens den prøver at kravle væk fra en. <laughs> um, så de har gjort spillet sådan virkelig blodigt Og så har de bare sådan gjort det til mere alting Så der er sådan skruet op for lyden i spillet Så alt er højere Og så har man nogle andre våben Som øh, er sådan på en måde mere realistiske Men på en måde også bare sjovere end våben. For eksempel er øh, den der ærtebøsse Som man starter med Den er skiftet med sådan et maskingevær Som er virkelig sjovt Og skyde folk virkelig meget med øh, Og så gør alle monstrene mere skade, Og så er der flere monstre og flere svaretsgrader Og så er der bare sådan mere alting Og så... Øh, genoplever det lidt den der følelse af hvor vildt Doom var i gamle dage og hvor meget, der f- hvor meget det bare var for meget når man spillede det så den følelse får man lidt igen øhm, og så f- den letteste måde at komme til at spille sådan en mod på er at bruge en af de moderne source ports af Doom hvor de har øh, lavet koden om til at være mere moderne, sådan, så den for eksempel kan lave rigtig 3D, og så man har sådan, altså almindelig musestyring, som man har i tre spil nogle dag, og det fungerer faktisk. Øh, det gør det meget mere sådan behageligt og actionpakt og naturligt at spille, som man kan meget bedre nyde sådan, hvor meget Doom er for meget. Det er sådan lidt skørt, når man hele tiden kan magesluge, fordi så løber man hen under et monster, fordi man kigger op, og så er det, bare sådan, det er bare sådan det var bare en sprite, sådan er todimensionel, og så kan man sådan stå et sted, hvor man ikke rigtig kan se den, men man kan stadig taske den. Nå her, ja, og det er blevet rigtig godt at taske ting med hænderne at man kan nå hen til dem. Fordi så selv sådan en maincubus, den store, fede trold, der skyder sådan nogle sindssyge ildkugler efter en, så kan man bare lave hen og så kan man testglætte på ham med hænderne, og så bliver han helt forvirret. Og så tager man sådan fat i ham, og så river man ham stadig i banken af hjertet ud. Så er der sådan en lille cutscene, hvor du han står med hjertet, og river ham i stykker. Og så kan man gøre med alle monstrene. Så det, det, der er rigtig meget vold i Bruce and Doom. Og så øh, er der nogen, der har lavet... Øh, metal-covers af alle sangene, og så kan man downloade dem ved siden af, og så kan man få metaludgaver, <laughs> som er rigtig dårlige. Dem valgte jeg hurtigt fra igen. Men princippet er godt. I at. Så det er bare sådan alt for meget. Altså Doom, og Doom, det er mega sjovt. Og
0: det er gratis. Og hvornår er det fra?
1: Altså, det, man skal have, man skal eje Doom 2 for at have øh, de her filer, som indeholder selve spillet. Men dem havde jeg så købt på Steam i et eller andet udsal, hvor der koster de ikke rigtig noget. Og så installerer man så en af de her source Jeg bruger den, der hedder GC Doom. Øhm, og et launcherprogram til den. Og så, så finder den selv ud af, at man har Doom 2 og regner det hele ud. Og så skal man bare vælge, hvilke mods, man vil bruge, når man starter spillet. Og, så, og det er selvfølgelig gratis, alt det der tilbehør. Og så er der der, der er virkelig mange monstre i Doom 2, når man slås med ting. Det er sådan helt vildt. Det er helt vildt, det spil. Og så når der er ekstra meget blod, så der var sådan... så det er en herlig blodfest.
0: Det, det får en til at tænke over, hvor ens alle 3D-skydespillere er. <laughs> at man bare kan genudgive Doom, og så er det noget specielt. Ja, og altså, altså fordi de ikke er main til Doom. Ja, fordi ja, er alle spiller. andre skydespillere ens. Ja, der er måske lige painkiller,
1: der er indimellem kunne give en sådan den Doom-fornemmelse. Men så dog heller ikke helt. Men det er også fordi, der er... det kan godt være, at det er noget strategi, der spiller meget ind. Fordi der er også bare sådan et eller andet... Øh hvad hedder det, eventyrland aktit over Doom, den måde Secrets fungerer, for eksempel, hvor man sådan kan kigge ud af et vindue, og så kan man se sådan en gårdsplads, der jo virkelig bare er en virkelig grim tekstur af grønt græs, virkelig grim tekstur af en flod, og det hele det er sådan helt flat og doom aktit, men så er det stadigvæk bare sådan eventyrligt, hvis man finder ud af, hvordan man åbner døren, så man kan løbe derud, så man kan i første bane i Doom 2. Det, var sådan, det er helt magisk at finde sådan nogle ting, og alle ting er bare øh, hele banedesignet er så mærkeligt rigtig mange gange, at man ved aldrig, hvad der kan ske. Det, det er også fantastisk, så altså, det var alt for meget.
2: Har du så oplevet, ligesom gang man spillede Doom i gamle dage, at du blev så bange, at du var nødt til bare at slukke computeren lige pludselig?
1: Det har jeg ikke oplevet, nej.
2: Nej, okay. <laughs> det, øh, det, det, det kan jeg huske, det gjorde jeg ved Doom et, en gang imellem. Nej. Det
1: var for meget nogle gange. Det forstår, jeg, det forstår jeg godt. <laughs> Men det er sjovt, fordi jeg havde altid tænkt på, DOOM 3 Det var sådan en radical departure fra, hvad DOOM-sagen egentlig var. Men så spillede jeg DOOM 2 Og så mindede det egentlig bare rigeligt meget om det. Altså det der med, at hver gang man åbner en dør, så står der bare et monster på den anden side, som sådan skal forskrække en. Så man vender sig bare til at, at åbne en dør. Det er ikke bare sådan at trykke space. jeg er at trykke space, og så er det så skyde. Fordi det skal man bare hver gang man åbner en dør i DOOM. Og så er det der med, sådan nogle gange så skal man bare løbe virkelig langt frem og tilbage i baner for at trykke på knapper og lede efter kort, hvis man lige har den forkerte vej. Det er også meget Doom-tragende, synes jeg.
0: Det er meget spændende, Jack. Vi er nødt til at skynde os lidt videre nu. Jamen, Doom! Jamen, jeg ved det godt. (laughs) Jeg har jo faktisk også hørt lidt lydbog, men det har jeg på fornemmelsen, at vi måske kommer tilbage til senere i programmet. Så jeg synes, at vi skal gå i gang med det første emne, som jo som nævnt er den japanske spillefilm Big Ted's Dragon. Udkom i 2010, instrueret af Takao Nakano, som er kendt for at have lavet lignende film. Altså det er, der er vi over i det, det som man vist i Japan kalder for pink films, eller pink film, som er øh, sådan, øh, hvad kan man kalde det, exploitation film, eller film med, med sådan seksuel indhold, eller seksuelle spændinger, og, og øh, man kan sige, øh, der er, optræder ofte nøgne damer i filmene, og så er der måske en, en grad af vold, eller af øh, thriller-elementer, eller horror-elementer i dem. Denne her film, den er sådan set uh, udvalgt til i dag, fordi at den har utrolig mange titler, hvilket er ret sjovt. Um, originalt er den baseret på en uh, tegneserie, en manga-tegneserie, Kyonyo Ragon, um, <laughs> som betyder Big Ted's Dragon. <laughs> <laughs> um, men derudover så er den så udgivet som Big Ted's Zombie, og som uh, Big Ted's Zombie Boobs to Die For, og som <laughs> DD Dragon, og som Big Tits Dragon, Hot Springs Zombies vs. Strippers 5, og som Zombies Strippers Apocalypse, og som øh, Nippon Splatorotix 1, og som Big Tits Dragon 3D. Nice. Um, så det er, det er en masse titler. Af um, castet, så er hovedrollen spillet af Aoi Sora, som er lidt af en, en multikunstner. Um, hun er startet i, uh, i, i den erotiske eller pornoindustrien, og så har hun uh, ellers fået en, en karriere inden for musik og uh, inden for film um, rundt i faktisk hele Asien. Hun har udgivet um, en masse musik i Kina, hvor at hun, uh, hun er blevet sådan en, uh, en Twitter-darling, um, fordi at hun, hun indsamlede uh, 15 millioner dollars til uh, kinesiske ofre. Gennem en, en Twitter-aktion. Og så, oh. og så startede hun en uh, sangkarriere der. Og, og så har hun en lignende sangkarriere rundt omkring i Korea og Indonesien. Um, men ikke i Japan? Det har jeg ikke lige kunne se, men det har hun sikkert også. Um, og så ellers uh, også spiller i, i film rundt omkring, men så er måske mest kendt for lige den, den film, som jeg har set til i dag. <laughs> um, ja. Det er en uh, komedie-action-horrorfilm. Um, der, der omhandler en, uh, en kvinde Som man lige har hjemvendt fra Mexico um, Og så, tager hun til, uh, så befinder hun sig vest i, i Tokyo Og så, uh, og så bliver hun uh, hidkaldt til at tage til en lille by Ude, uh, ude i, uh, i de japanske landlige regioner Hvor hun så bliver ansat i en uh, stripklub um, Og så derfra så, uh, så udvikler sagerne sig <laughs> Det gør de vi har, vi har med Jacks favoritgenre at gøre her, nemlig en horror-komedie. <laughs> det er faktisk løgn, det der. Det hvordan hvordan ikke synes du, det gik? Hvis vi siger, at den har alle odds imod sig fra starten af.
1: Altså, så kunne det være gået værre. Jeg vil sige, den var øh, den var sådan... Der var enkelte scener, der var morsomt dårlige. Men sådan alt i alt, så var det mest bare dårligt. <laughs> Ja, okay. den, landede, altså den landede rimelig meget der, hvor mit forventningsniveau var. Fordi jeg kender godt de der, øh, de der japanske B-splatterfilm fra nu om dagen, som øh, bliver sådan lidt hyped på at være japanske B-splatterfilmer. Åh, er det ikke bare skørt, at der er sådan en masse stripper, der skal slås med sådan her? Og så er det bare eller en eller anden pige, der får et ben, som er en minigun, fordi hun får skåret benet af eller sådan noget. Øh, og så, og det, det er også fint nok. Det er en meget sød idé, men det er bare som regel en rimelig kedelig film et eller andet sted. Mm. Øh, og så var der enkelte passager. Særligt relateret til special effects, måske var det dårligste, jeg nogensinde har set. <laughs> ja. så det, var, det var selvfølgelig også interessant, at man kunne lave noget, der var så dårligt.
0: Ja, det kan vi lige vende tilbage til. Øhm, det er jo en sjov udveksling, der er, fordi den har den her æh, tarantino Rodriguez, grindhouse-start, som jo sådan set er, er noget, som Tarantino og Rodriguez har taget fra Japan og så har de gjort det sådan amerikaner ja. øhm, og så er det så blevet hævet tilbage til Japan nu i den der øh, så, så mærkelige transaktion, hvor at, øh, at, at det så bliver man har næsten en, en fornemmelse af at den kommenterer grindhouse i sin intro med alt hvad den gør af sådan amerikaner musik og måden det klippes på og måden den bruger det her det her filmeffekt på det, det tydelige tydelige video optaget øh, billeder og hele den, den stil er øh, er den fed den, <laughs> den er her den er et øh... eller har den en stil <laughs> har den en stil
2: de, nej <laughs> den er et øh, et mærkeligt sovset lag oven på noget andet sovs. Øhm, det er øh, det er noget der er sådan der er forsøgt etableret i starten og så glemmer de det lidt og øh, og man lægger rigtig meget mærke til det man det er og de vil meget de er med at gøre opmærksom på at hey se vores øh, vores film, uh, Scratches, og, og se, uh, hende her, hun er fra Texas, hun har en korpori-hat og sådan noget. En uh, som <laughs> En sombrero, eller en sombrero ja. <laughs> Som er tung nok til at vælte en zombie, men det er noget helt andet. Uh, men, men altså, det, det lægger man rigtig meget mærke til i starten, og det er, det er ret så tacky, altså på den, på den måde. Ja, det, 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 det har jo altid været tacky, men det er ikke den der... Jeg, jeg fik ikke fornemmelsen af, at det er den der cool tacky. Det er mere den der bare billig turkey <laughs> um, Og det, det er jo selvfølgelig ikke
0: så godt. Uh, det, er faktisk, det er faktisk ret dårligt. Så, så, så vi har bare med en B-film at gøre. Som måske i starten prøver at, at sælge sig på at være noget andet, men så falder den tilbage til uh, at have ekstremt dårlige effekter. Og måske også at have... Jeg ved ikke, om det er, om det er selvbevidst, at, uh, at der er meget dårligt skuespil. Det har jeg lidt svært ved at fornemme. Altså, der er meget, meget dårlige skuespil.
2: Ja, det er, hvad hedder det, um, jeg synes rigtig meget, da, da jeg så den, at det er virkelig en af de film, som, som jeg kan tit omtalte i, i horror-genren, der, der forsøger, at... Um, altså, den, den lader ligesom, som det er sjovt, at, at plottet eller mange andre elementer er dårlige, men det gør dem ikke mindre dårlige. Og der, det, er stadigvæk, det, kan stadigvæk, altså, det er stadigvæk ikke fedt at se, selvom den godt ved, at den, at den er dårlig og siger, haha, se hvor sjovt, at det her det er dårligt.
0: Mm. Øh, kan, det, kan, vi, kan du hive nogle konkrete eksempler frem på noget, som den gør, som bare er dårligt?
2: Ja, altså, Jack var jo lidt inde på effekterne. Øh, der er noget, øh, jamen jeg kan udføre, for, at det er noget CGI-blod eller et eller andet, der nogle gange dukker op. Øh, blandt andet så er der en, øh, en af de her stripper, der har en, øh, en katana, og hun hugger i nogle zombier, og man ville måske have forventet, at de så får nogle sår eksempelvis og der vælger nogle tarme ud, eller whatever, men der sker ingenting med deres kroppe. Der sprøjter bare så lidt blod sådan i godsøgne op på kameraet. Øh, og det er virkelig grimt og dårligt, og, øh,
1: og ikke, øh, ja, altså, det, er ikke, det er ikke noget. Hmm. Noget andet som er dårligt for, i forbindelse med den scene, er også, at selvom filmen kun er 75 minutter lang, så bliver den scene brugt to gange. Fordi vi starter ligesom med sådan en, en medias res-intro, hvor de tager alle de gode scener fra filmen, eller sådan voldelige scener, og klipper dem sammen til sådan en scene, som kommer i starten, og så klipper den til der, hvor filmen begynder, og så løber filmen ellers op til den over til de der scener, som den startede med, og så ser vi dem alle sammen igen. Mm. Det er også ret dårligt.
0: Det var ret dårligt, ja. ja.
2: Og filmen er jo ret kort, faktisk. Så det er jo virkelig... Øh... Kortere end den føles. <laughs> ja.
0: Hvad var det, 75 minutter i det? 75 ja. minutter. Og den føles længere. <laughs> okay, så der er også noget med historien her, <laughs> som er, som er kedelig eller som er dårlig.
2: Ja. Øh, det er der også, synes jeg. Det en, altså det er en meget altså, Historien er jo indset øh, øh, Markant overhovedet altså det, det bare, Der sker bare nogle ting sådan i, Efter hinanden Og så er der nogle altså personer der går igen i scenerne Så det er ikke, det er ikke lige for dem, fordi det er en historie Der, der er særlig øh, nævneværdig Synes jeg øh, Jeg var jeg var, øh, jeg var sådan Måske lidt fascineret i hvordan den forholder sig Til, til især sådan zombie genren Tænker jeg Fordi der er nogle, der er nogle sådan konventioner som den ligesom død og pine vil overholde øh, for eksempel, at, at så har de en ven, hun bliver bit, så er de nødt til at dræbe hende. Og det, 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 det er så øh, rigidt overholdt, at de sådan er nødt til at have en sådan tyk zombie med en pistol, der, der, som, som den er en eller anden gående prøver at bruge mod den. Den trækker sådan sin pistol, hvilket er jo overhovedet ikke særlig zombie Men det er fordi, de skal have en pistol, så de kan skyde hende her vennen, der bliver til en zombie senere. Øh, og så det er sådan, det virker det sådan meget altså, at den scene skal være med fordi det er den i zombiefilm øh, men, men så bryder de bare så mange andre konventioner at det bare ikke giver mening fordi at så er der en zombie der kan finde ud af at betjene en pistol og de skyder hende sådan, så vidt jeg husker lige mellem øjnene altså, i panden. men så har hun stadigvæk tid til at sige nogle sidste ord selvom hun er skudt i hjernen bagefter altså.
1: hun er jo ja. uddød jeg tror at det hvor pistolen trækker zombien trækker en pistol det var jo et en af de to scener som jeg synes var ret ja. sjov ja. det var fedt. Det, er, det, det er var faktisk ret sjovt. Hæv sit gok i frem. Ja,
2: øh, men, men jeg synes, eller jeg, det, det blev lidt spoleret af mig senere, fordi det var så tydeligt, at det var, fordi de skulle bruge pistolen til at skyde hende. Øh, men men øh, det, er jo også, det leder også frem til den scene, hvor hun, øh, det er hende, der ven der øh, har en, øh, en scene, som, altså nu, det lyder måske sjovt, når jeg siger det, men hende her, øh, ja, nu kan jeg ikke huske navnet på, på, på rollen, men hun har sådan en kimono ting på, og så, da hun bliver til en zombie, så ser hun sådan helt mærkeligt blå ud i hovedet, og så går hun så ligesom i bro, og så skyder der sådan en øh, stikflamme ud mellem benene på hende, altså fra, fra hendes vagina. Øh, og, øh, og det er virkelig som om, det burde være sjovt, når det sker. Men det er det bare overhovedet
1: ikke, fordi det er så dårligt. Ja, det er virkelig mærkeligt, hvorfor ja. det sker.
0: Jeg tror, ja. det er et, en reference tilbage til uh, Takao Nakanos uh, forrige film, Sexual Parasite Killer Pussy <laughs> Det forklarer det lidt, ja
1: Ved du så, om det, det er hende, der så er Big Titch Dragon For der er jo ikke nogen drage med i filmen Men det er Nej. sådan der drageagtigt,
0: at hun spiller. Altså på coveret af første issue af tegneserien Big Titch Dragon Der er det en kvinde med en samurai Eller med en katana Som står Så hvis det må være hende, der er Big Titch Dragon Okay Hvorfor? Fordi, jeg ved det ved ikke
1: det jeg <laughs> det, synes jeg, det er mærkeligt at tænke kausalitet ind i det her ja. Ja. En anden uh, zombie konvention Som de virkelig ikke overholder Det er det med at zombier de er en meget homogen masse Der er ikke nogen sådan, individer i det Hvor alle zombierne i den her film jeg har tydeligvis fået et rigtig godt tilbud på et stort Kvantum uh, Halloween kostymer Som de kunne give deres zombier på Fordi de er alle klædt ud som forskellige ting Så der er sådan en slash fra Guns Roses zombie <laughs> yeah. Ninja zombie Alle er bare klædt ud som forskellige ting Uh, og så er det også meget tydeligt, at de har sådan ret få zombier, fordi man kan jo genkende dem alle som på kostymerne, og det er hele tiden dem, de bliver ved med at løbe ind i rundt omkring.
0: Det var også sådan mærkeligt. Og så er der zombien med det der store Pabin og en kæmpe mund i Pabin <laughs> Nå ja, det der øje, der bare sidder uden på masken.
1: <laughs> ja. ja. det var ret sejt, for det, eller det mindede mig om den der, uh, hvad hedder den, Zombie Islands T- Green Tropical... Tropical... Eller andet. Den der 50'er film, mm. hvor han blander en mean Rob Roy. Oh, yeah. og så er der sådan en paparazzi-vulkan, der springer i luften til sidst, hvor zombierne bare har fået klistret sådan noget paparazzi på øjnene. Og det er sådan, man ved, at de samme er den eneste måde, de er sminket på.
0: Ja, det er sejt. Mm. Den har jo faktisk lidt af det samme voodoo-tema, den her, fordi at vi har et plot, med vi har den her trup af stripper som, som har nogle interne øh, stridigheder. Og de finder så den her, øh, den her magiske øh, brøn øh, under deres, øh, deres striberbar. Um, og, så, øh, og så den ene af de her stripper, hun, øh, hun, hun lærer at, øh, at kontrollere zombier, og bliver den her zombie-overlord, øh, hvor hun så kan styre dem. Hvilket jo sådan set er et meget godt, øh, sådan, det er lidt mere den her sådan, sataniske øh, tilgang til, til zombie-myten. Men, men det, det gav da film noget. Altså det gav der lige pludselig en, en skurk i en film, som ellers manglede alle, alle andre roller. Det, det er rigtigt nok, det gav en skurk men man forstår ikke helt,
2: hvorfor hun som sådan, sådan gør det. Øhm, hun det er siger, fordi, hun er god sort over de, så ja, det, så driver hun. det er jo det, ja. Så gør man sådan noget. Ja, så gør man sådan noget, ja. Det er sådan lidt det, at, at det er meget sådan en så gør hun bare sådan noget. Øh, hun, siger, hun har sådan en scene, hvor hun råber noget med, at så kan de holde op med at drille hende og sådan nogle ting, men mit indtryk er, at de har kendt hinanden i to dage eller sådan noget, og hun er ikke rigtig med i de der konflikter, der foregår for det meste, så jeg ved ikke helt, hvorfor det at hun tror, at hun bliver drillet, men... men øhm, hun har faktisk ja. kendt hende i several days. Several days, okay. Det er nok mere end to. Men, men det er rigtigt nok, at hun er en skurk, og øhm, noget af de, en af de andre ting, jeg synes, der var sjovt i filmen, det er, når hun læser latin for bogen. <laughs> Fordi det er virkelig det vildeste brøvlesprog, hun læser op. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Og de der, de der tegn, der er i den der bog, det er bare overhovedet ikke latin. <laughs> og det synes jeg, der var, det var sådan meget charmerende.
0: Men det er store læselige bogstaver
2: Det er det. Som hun selvfølgelig viser ved, hvordan man udtaler.
1: <laughs> Men jeg synes, at alle de der ting, som sådan er dårlige i film, hvis man tænker det om til en manga igen, så giver det hele meget mere... Det giver meget bedre mening med sådan en gruppe af Magical Girls... Mm. Der altså, har deres skør skørkostumer og laver de der gakkede ting, og selvfølgelig giver det mening, at hende, den gotiske Adam, at hun bare sådan elsker døden og gerne vil herske over zombierne. altså Det giver perfekt mening i en manga, men når man så gør det i en film, så fungerer den der gakkethed bare overhovedet ikke. Så falder det fuldstændig til jorden, og så er det bare tungt og dumt, det de render rundt og laver.
0: Ja, men der, har, øh, der vil jeg også mene, at, at filmen har et problem i, i, i hele måden, som vi opfatter rum og tid det er simpelthen det er uden spænding, og det er uinteressant, og det er næsten øh, øh, ja, sådan et slag i maven hver gang, at de skal prøve at vise en, en scene, hvor man skal se mange bevæger i forhold til hinanden. Um, det, det hænger ikke sammen. Um, og der er endda noget med, med filmen, sådan rent teknisk, at der er nogle steder, hvor frameraten simpelthen dropper, og der mangler frames, hvor de har været inde, jeg tænker, de har været inde og korrigere noget, når bevægelserne er blevet grimme, eller noget så er de bare fjernet de frames. Men... Men rent altså, den er simpelthen ubehagelig at se på. Ja, er, den har nogle problemer.
1: Ikke mindst i den der scene, hvor de kører den gamle mand over. Det forstår jeg ikke, at man laver. De kommer kørende i deres flugtbil på et tidspunkt, og så står der en gammel mand midt på vejen, som de ikke er helt sikre på, om er en zombie, fordi han har altid været en gammel idiot. Og så kører de ham over, og så er der sådan en mærkelig South Park scene, hvor de bare sådan har klippet bilen ud og klippet manden ud, og så sådan kørt bilen hen over ham, mens han sådan er helt stiv og bare falder ned under bilen. Præcis ligesom man vil forestille sig, at nogen blev kørt ned i South Park. Bare sådan, uden blod eller noget. Der er sådan noget i iblod, som I kører væk fra. Men det, er sådan, det bliver helt børnetv-agtigt. Og det er ubegribeligt, hvorfor man ville vælge at lave en scene på den måde.
2: Ja, ja det, det er sådan en altså, under-papstøtte-niveau. Altså, det er virkelig dårligt. Det kan ikke undskyldes.
0: Nej, Det er en rigtig dårlig film. Jeg har næsten ikke lyst til at tale med om den. Der er...
1: I starten, hvor hun præsenterer sig selv, der siger hun, at uh, siden hun kom tilbage fra Amerika, har hendes liv været uh, mærkeligt og full of rock spirits. Der tænkte jeg, at det var lige før, der, f- der mærkede man næsten sådan en gnist af Wild Zero, hvor der var sådan noget roll attitude som måske kunne have sned sig ind i sådan en tosset B-film, men det svigter den totalt. Mm, det må man sige. Det er ikke nogen Wild Zero, det her. Men jeg synes, det var meget fedt, den måde, hun blev ved med at knalde med folk på, ved sådan et uheld. Men så var det sådan lidt lige meget. Det var ikke rigtig noget, hun behøvede at tage særligt tungt. Så vågnede hun bare op i en papkasse sammen med sådan en hjemløs fyr. Og for at vide, <laughs> at hun var brudt ind i hans papkasse i går nat, og havde øh, voldtaget ham. Og så vågnede hun bare op i en papkasse. Ja. Så det er mest bare sådan lidt irriterende for hende. Det er ikke rigtig noget, hun skal have det dårligt med. Det kan jeg godt lide. Ja,
2: det var, det var en smule sjovt. Hun, hun blev det ikke slutshamet. Med... Ja, hun gjorde det samme med ham der sak
1: så, og dværgen var, var i øvrigt fed. Dværgen med de to bodybuildere. Og det synes jeg er noget, som rigtig mange gyserfilm de oversøger. Det er, hvor langt man egentlig kan komme med mennesker, der ser mærkelige ud. I stedet for at skulle lave makeup up og øh, CGI og sådan nogle ting, når man laver en gyserfilm, så er det som bare fandt nogle mennesker, der ser mærkelige ud. Så er det bare 100 gange mere frygteligt, end noget som helst, man kan lave med nogen form for special effects. For eksempel sådan en hæstlig lille dvær, ja, det er der rigtigt? er en han, hvis man, ham kunne man godt bruge i en film, som var en rigtig film. Ja. Og så ville han være uhyggelig.
0: Men altså, den, den fornemmelse, jeg sidder med, efter jeg har set uh, Big Tits Dragon, det er jo nok, at det var en fejl at se den. Det er ikke noget, der kommer noget godt ud af. <laughs> Og sådan er det vel egentlig med mange B-splatter-film. Ja. Man bør holde sig fra dem.
1: Det er der virkelig. Øh... Og problemet er, at de der nye japanske B-splatter-film, de har bare sådan nogle rigtig gode titler, som... Big Zombie eller Tokyo Gore Police og sådan noget som bare lyder rimelig sejt og så har de en idé som er rimelig sej men så er de bare nogle virkelig dårlige film der overhovedet ikke lever op til det og så bliver man lidt snydt ja. det er svært at lade være men man bør virkelig øh, få det kurateret på en eller anden måde det er det. der må var en eller anden mand sådan på internettet der ser dem for os og kan fortælle os <laughs> om vi skal se dem den... Nu har vi i hvert fald kvarteret Big Ted Zombie, og der er ikke nogen grund til at se den. I
2: det her tilfælde, så er den mand på internet også, og vi siger nej tak <laughs> til Big Ted Zombie.
1: Der er bedre måder at få Big Ted og Zombier på. Og dragons. Og,
0: og hot springs. <laughs> og <femmer. laughs> ja. godt. Men så synes jeg, at vi skal, vi skal springe videre til vores næste emne, og nu ved jeg jo næsten ikke, hvad det hedder, fordi uuh, navneforvirringen er totalt. <laughs> ja. Det er både jækker. Ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, jeg <er> forvirret
1: <laughs> Forvirringen udspringer selvfølgelig af At spillet Bully Som er lavet af Rockstar Vancouver øhm, I PAL-regionen Det vil sige Europa Playstation 2 udgaven af spillet blev omdøbt til Canis Canem Edit", I stedet for at hedde Bully Det er latin for Dog Eat Dog Det var meget klapper mm. øhm, Det var selvfølgelig på grund af Al kontroversen omkring og have et spil, der hedder Bully. Det kan vi lige vende tilbage til, når vi har øh, alt det kedelige på plads. Øh, det er et PlayStation 2-spil oprindeligt fra 2006. Et action-adventure-open-world-spil. Øh, og jeg håber, vi kan diskutere open-world-generen lidt i forbindelse med det. Som er lavet af Rockstar Vancouver, der til at begynde med hed Barking Dog Studios, hvor de lavede øh, en udvidelse til Homeworlds som jeg kan huske, der var folk, der var rimelig glade for på et tidspunkt. Og så altså, har de også lavet et eller andet med Counter-Strike. Men det var som ligesom deres, det, de var berømte for. Så blev de til Rockstar Vancouver, der Rockstar købte dem i 2002. Og så lavede de så Bully som deres første spil. Og så lavede de Max Payne 3, og så lukkede de. Så det var det. Bully er som sagt fra 2006, for det udkom til PlayStation 2. Men det vi har spillet er PC-udgaverne af det, som udkom i 2008 sammen med Wii og Xbox 360-udgaverne af dem. Den er også lige kommet på Playstation Network i sidste år, så der kan man også spille den. Så vi har spillet det, som hedder Bully Scholarship Edition, som faktisk hed Bully i palregionen også. Så det er et meget snævret udvalg af spiller, som meget hedder Canis Canem Edit. Grunden til, at det også kom til at hedde Canis Canem Edit og latin osv., er selvfølgelig, at det var et ekstremt kontroversielt spil lige indtil det udkom. Da folk hørte om, at Rockstar var ved at lave et spil, der hed Bully, så gik alle medierne selvfølgelig amok over det, og at det var en, en bøllesimulator, og nu skulle børnene bare lære at være voldelige og mobbe folk og sådan noget, og som vi nok kommer ind på, når vi taler om spillet, så var det jo hovedet ikke det, det handlede om, men øh, det var også, mens Jack Thompson, han lidt var øh, på sit højeste, den berømte amerikanske advokat, som virkelig havde voldelige computerspil, øh, og opførte sig fuldstændig grotesk i sit korstog imod dem. Øhm, og at det var ham, der kaldte for en Columbine Simulator. Øh, det er Den er måske lidt tyvelsom. Øh, og han prøvede selvfølgelig på at få det forbudt på alle måder, og øh, det endte faktisk med, at han fik fat i en øh, højesteretsdommer, som han fik til, øh, som vil have spillet og prøve det, for at se, om det måtte blive udgivet i USA. Uh, og det synes han godt, det måtte, fordi så prøvede han så spillet, og kunne godt se, at der var ikke rigtig nogen grund til, at det ikke skulle udkomme. Og så gik uh, Jack Thompson helt amok over ham der dommeren, og svinede ham til. Og det var lidt det, der startede, at uh, Jack Thompson han blev sat fra bestillingen, og mistede sin ret til at praktisere som advokat. Uh, så det kan vi takke på lige for. Men, uh, altså for og, alle steder, uh, f- også uh, United Kingdom har vi også, England har vi nogle historier om, uh, hvad hedder det, som selvfølgelig fordømmer spillet og siger, at det skal forbydes. Og... Men så spiller folk spillet, og så får det bare sådan en almindelig rating. Så de fleste steder, der skal man være sådan mellem 13 og 15 år for at måtte spille det. Det var ligesom det, det kunne blive til. Og ja, de var klar over, at der var øh, tilløb til biseksuelle elementer i spillet, fordi man kan kysse både drenge og piger, da de gav det, den rating. Og de synes ikke, at man skulle give det en hård rating på grund af det. Så øh, det kan Stort man jo om hvad det vil. Øh, I Brasilien, der blev øh, spillet bare forbudt. Og hvis man ejer eller sælger spillet, så kan man få en bøde på op til 10.000 øh, brasilianske penge hver dag, man ejer det. Åh, <laughs> oh, hvad? Det er det rimelig slemt. Men som sagt, øh, da spillet udkom, så kunne alle jo godt se, at det var overhovedet ikke en, øh, en Columbine-simulator. Eller f- det var faktisk ikke engang rigtigt et spil, der handlede om at mobbe. <laughs> nee. Uh, spillet det handler om Jimmy Hopkins, som er en uh, ung mand, der har det hårdt. Uh, d- vi møder ham første gang, da hans mor og hendes femte nye mand, <laughs> hendes femte mand er på vej hen for at sætte ham af ved den her kostskole, hvor han skal opbevares, mens de tager på deres brødlopsrejse til et eller andet eksotisk sted i Sydamerika. Uh, hvor han så straks bliver sendt op til Professor Krabblesnitch, som er... Dr. Crabblesnitch, som er forstander for skolen, og for at vide, at øh, han er blevet smidt ud af en masse skoler for at have lavet ballade, og det vil de ikke have noget af her. Øhm, og Crabblesnitch er selvfølgelig meget stolt af sin skole, som får ligesom, gjort pæne unge mennesker ved alting, men det viser sig ret hurtigt, at det er et lidt mere anløbende sted, og det måske bare var den sidste skole, der ville tage imod Jimmy og øh, opbevare ham for forældrene. Han øh, han møder selvfølgelig hurtigt nogle øh, forskellige bøller, der vil drille ham, fordi han er den nye dreng, og så møder han sine to nye venner, Gary og Pity. Øh, Gary er en rimelig øh, hysterisk, mærkelig ung mand, som har en masse planer om, hvordan han vil overtage skolen, og øh, generelt bare f- er glad for, at han holder op med at tage sin ADD-medicin. Øh, og Pity er en lille forskræmt dreng, der bliver mobbet meget, og bare gerne vil Og så øh, får vi ligesom fortælle historien om, hvordan... Øh, Jimmy finder sig til rette på den nye skole, og hvordan han kommer ud af det med de andre børn. Fortalt som et open-world-spil, hvor man kan i begyndelsen så kan man kun løbe rundt på skolens område, øh, hvor det måske lidt særligt ved det er, at mellem de her missioner, som der er i alle open-world-spil, som man skal løbe rundt og lave, hvor man, øh, man skal for eksempel lave nogle stinkbomber og smide på nogen, eller man skal stjæle noget beskidt undertøj til gymnastiklæreren fra pigernes kollegaer og sådan nogle ting. Så skal man hele tiden skønne sig og huske at komme til timerne, så man kan studere matematik og geologi og sådan nogle ting i form af minigames, som unblocker nye evner for en. Så det er, vel RPG-elementet, det er at passe sin skole. Det var faktisk meget sympatisk og opbyggeligt.
2: Ja, helt vildt. Det må man
0: sige, det er faktisk det vigtigste i spillet,
1: ja. at passe sin skole. Ja, så Jimmys kamp mod alle, som behandler andre uretfærdigt. Ja. Det vil sige dem, der mobber som er ens fjender i spillet.
0: Så man spiller en slags hero, og ikke en slags bully. Det må man Det kan man ikke sige. sige. Og den går ud til Lestem.
1: alle brasilianerne. Ja. Kan I så lige det ved lære af det? Er også, altså det, er bare, det er også meget tydeligt, når al kritikken der er ligesom forstummet, så snart folk spiller. Spillede. Og så er alle de der aviser, der havde været i gang med et korsteg og sådan noget. Siger, ja, okay. Det er et rimelig hyggeligt
0: spil. Men hvis vi, hvis vi for eksempel... Øh, nej, vi skal ikke sammenligne det med noget. Lige så, lige så snart spillet starter, så løber man jo ud, og så står man i en skolegård, og så kommer der nogle, øh, nogle unge mænd øh, med kort hår og hvide t-shirts, sender ved tasking, lige med det samme. Og så er det ligesom den scene, der er sat. At du spiller et computerspil, hvor der er folk, der vil teste der lige fra starten af. Og så kan man vælge at løbe væk fra dem, eller man kan vælge at slås med dem. Jeg ved ikke, ja. hvad var det første, du gjorde, da du var ved at få tæsk af unge mænd i hvide t-shirts? Dann? Jeg tæskede dem. <laughs>
2: jeg tæskede, jeg tæskede, tæskede, tæskede dem <laughs> indtil der kom sådan en hård money, så jeg i <laughs> så de lå ned, og de var lidt tør for energi og så sparkede du videre ja det synes jeg der lå meget godt til, til Jimmys karakter han ser så, øh, han ligner sådan han ligner en bølle jo, i, altså selvom han måske ikke er det, eller selvom man kan vælge hvordan han ligesom vil, vil agere over for folk, så ligner han sådan en, han ligner sådan en rigtig engelsk bølle øh, og øh, så fordi de startede med at slå mig så tæskede jeg dem og så fandt jeg så ud af, at det var faktisk for irriterende at blive taget af de der whole eller de der øhm, hvad, ja, det hedder de nok ikke, fordi det er også udenfor de går men de der opsynsfolk Prefacts Og så fandt jeg ud af, at nå, det er ligesom politiet i GTA <laughs> og så, øh, så kan man så ligesom køre eller løbe udenom dem <laughs> og så
1: gennem øh, sig en skraldespand, kan så en
2: skraldespand. Det det. Jeg skal ja. lige
0: til at sammenligne det I kan tage, men det synes jeg ikke, vi har brug for umiddelbart, men er det, I gerne vil
2: det, altså nu er jeg ikke den store, øh, hvad hedder det, jeg ved ikke lige meget om GTA, udover at have spillet det et par timer, sådan nogle af dem. Øh, men, men jeg fik hurtigt den fornemmelse, da jeg spillede Bully, faktisk. Øh, så, så på den måde, altså, det, altså, jeg ved ikke, om det kun er overfladiske ligheder, der er, øh, men, men det var nok til, at jeg tænkte på GTA, da jeg startede med at spille Bully.
0: Hvordan, øh, hvordan er sværhedsgraden i, i spillet? Hvor hurtigt lærte du at, at tæske dem? Øh, det var ganske let,
2: synes jeg faktisk. Jeg synes, øh, det var på et tidspunkt, hvor jeg var henne med de der greaserfolk, øh, de der øh, ja, øh, folk i Læderjakker, der har sådan en autoværksted eller det deres område. Mm. Øh, der er på et tidspunkt, hvor man skal ind på deres øh, område, og øh, der var der, jeg tror måske på et tidspunkt, hvor der var tre af dem, der var øh, oppe imod mig, og der begyndte det at blive lidt svært. Men ellers så var det, øh, så var det ikke så svært.
1: Ja, jeg havde da også meget sådan, at jeg havde kun slåset, øh, sådan med nørder og med uh, preppies til at begynde med. Og så kan man til det løbe hen og pikke en fight med sådan en jocks, der spillede basketball. Og så ja. er de bare mega svære at slås med. Så, ja, så de virkelig spiller, slå de dem, meget. Ja. Så det altså, den har en meget sådan fredelig udvikling. Jeg var, jeg synes, når jeg lavede missionerne, så var jeg aldrig rigtig i far for ikke at vinde slåskampen, og jeg var aldrig rigtig i far for at klare det, bortset fra, da jeg skulle lave den der med, øh, hvor man skal stjæle trusser fra pigerne hvor øh, det bare var et snigespil, og det faldede jeg selvfølgelig helt vildt på. Mm. <laughs> Men...
0: en, en af de ting, som der kan påvirke svædhedsgraden spillet meget, det er, at man har en uh, Xbox-controller, som du kan sætte til din PC, for så, så bliver det meget, meget let at slås. Uh, hvis du spiller det på PC, derimod, så er det virkelig noget svært.
2: Åh oh ja, det, det ja, det vil jeg godt lige sige til alle dem, der overvejer at spille det på PC. Gør det kun, hvis I har en controller, uh, fordi at, at det er, altså man skal ikke spille det med mus og tastatur,
1: det er simpelthen virkelig... Uh, en kamp øh, op ad bakke. <laughs> og man kan ikke få en PlayStation 3-controller til at virke til det.
0: Ikke umiddelbart. Jeg har prøvet oh, ja. at emulere det på to forskellige fasonger, hvor det ikke har fungeret.
1: Så, so, so, yeah. don't do it. Don't do it.
0: Jeg har ikke prøvet det med
1: tastatur. Ja,
2: det skal du også lade være med. <laughs> det er meget frustrerende. Um... Og man skal også huske, bare lige hvis, hvis igen, hvis man, har, hvis man får lyst til at spille det, når man ligger sig til at sove i sin seng, så gemmer spillet ikke automatisk, som man er vant til i den her slags spil. Man skal gå ind og sp-
1: sådan gemme ved sådan en uh, notesbog på sit bord. Hvornår har man brug for at have gemt? Fordi jeg havde nemlig, altså jeg holdt sådan ret hurtigt op med at gemme, hver gang jeg sov, fordi jeg kunne bare vente med at gemme, til jeg som ligesom var færdig med at spille for i dag. Og så nåede jeg til den der slutning på første kapitel, hvor man skal slås med den store bølge Russell. Og så failede jeg den, og så tænkte jeg, åh oh mand, skal jeg så starte forfra ved det der save game? Det skal jeg ikke, så startede den bare siden forfra.
0: Man har brug for at gemme, når spillet det crasher. no? Ja. det for så mig. Det så mistede jeg mit spil. <laughs> det er... Øhm, Jamen, det var ja. så i tilfælde af, at jeg har to skærme sat til, og så slukkede jeg den ene skærm, og det kunne den på en eller anden måde ikke håndtere. Jeg ved ikke helt, hvorfor.
1: Okay. Uh, PC-versionen er også blevet kritiseret meget for at være dårligt porteret. Uh, jeg, jeg havde ingen problemer med noget på noget tidspunkt, jeg løbede af spillet, men det kan så være, at det er, fordi, jeg havde en Xbox-controller og kun én skærm, og så løb jeg bare ikke ind i nogen af de ting. Jeg tror, de fleste af problemerne skulle være blevet patchet ud i de nyere udgaver
0: men... Da jeg spillede den på min den computer, den PC min bedste PC. Så, så satte jeg øh, graf, øh, grafikdetaljerne helt op, og så når jeg gik rundt inde i bygningerne, så kunne jeg ikke se gulvet.
1: Ja, det var også en øh, populær klage. Det kunne løbe, som, om du ikke helt havde den nyeste version af spillet. Fordi jeg havde i hvert fald også, jeg skudt også helt op for alting, og det, det fungerede fint til alle tid. Jeg havde ingen, ingen issues whatsoever.
0: Godt. Så øh, Jack, spillet, spillets udvikling, øh, den her historie om Jimmy Hopkins, hvor... Øh, Hvordan udvikler den sig? Er det en, en fængende historie? Ja, det synes jeg, det var. Jeg kunne rigtig godt lide Jimmy Hopkins, faktisk, og den måde, han blev
1: fremstillet på. Altså, han er jo meget øh, han er meget catcher in the rye. Han er sådan meget en dreng, der er alene i verden, og der er ikke sådan rigtig nogen, der er på hans side. Men alligevel så, eller måske derfor har han den der forståelse af, at der er andre, som alle også er imod. Og så skal han ligesom prøve at forsvare dem, fordi han tilfældigvis er mega god til at slås, og intelligent og hurtig, og Rimelig sej. Men jeg synes, at det var meget sympatisk, den måde, han bare sådan hele tiden øh, var på de svage sider, og hele tiden bare ledte efter sin mors kærlighed i løbet af spillet. Det, øh, det opslugte mig meget, og jeg synes, at spillet har... Øh, det er så det ene punkt, hvor jeg gerne vil sammenligne det med GTA. Det er, at spillet har en virkelig god pacing, i med, at man hele tiden har meget travlt, og der sker hele tiden noget fordi man skal hele tiden nå at lave missionerne ind imellem, at man skal i skole, og så, øh, så kan man sådan lige nå en mission. Når man står op om morgenen, så kan man lige nå timer, så kan man lige nå ind i frikvarteret, og så kan man lige nå ind om aftenen, inden alle går i seng. Øh, så man har sådan hele tiden travlt, og det udvikler sig hele tiden. Og næste, de fleste af missionerne virker, som om de har noget med historien at gøre, som om de på en eller anden måde, at det, hver kapitel er opbygget på den måde, at man kommer i kontakt med en ny fraktion, og så skal man ligesom øh, lære dem at kende, og tag et opgør med dem. Og så bliver den historie om de forskellige funktioner fortalt hele tiden. Selvfølgelig nogle meget voldsomme karikaturer, men det gør også bare, at, at de bliver meget levende og meget... Det bliver meget relatable. Det er let at forstå, hvem alle er, og man føler et forhold til alle dem, som man møder. Så jeg synes, at den historie, den blev fortalt virkelig, virkelig godt, faktisk.
0: Fordi en af de ting, som jeg ikke helt havde overblikket over Da jeg startede med at spille spillet Det var, om der var en, en, en main quest en, en primær historie, som jeg skulle følge Og så var der en masse sekundære historier Som jeg kunne bevæge mig ind i Og jeg var faktisk ikke helt sikker på, hvad historien var Men det virkede som om, at i starten, så skulle man bare lære alt at kende Og så skulle man gå i skole Men man vidste ikke, man, man ikke rigtigt, hvad Jimmy Hopkins' motivationer var Udover at
1: overleve Ja, og det synes jeg bare, at det, det udfoldede så fint og man ved ikke rigtig, hvad det er der, er, der er hovedmissionen. Det har man som regel en idé om, hvad det er, at der ligesom er ekstra, og hvad det er, der er den rigtige historie. Men det hele passede bare sådan meget naturligt ind i den historie. Men jeg tror også, de er meget selektive med, hvilke missioner man kan spille hvornår, så de altid kommer på det rigtige tidspunkt i historierne, de forskellige missioner, man kan lave. Men det, det synes jeg var rigtig godt lavet. Altså det virkede meget open world, at jeg ikke sådan vidste, hvad jeg kunne give mig til med det hele. Det virkede som om det gav perfekt mening på det tidspunkt, det skete.
0: Mm. Og de missioner, man løser, det er jo så alle mulige variationer af en, en, man kunne kalde det en slags minigames. Altså når du går i skole, så kommer du ind til for eksempel engelsk, og så bliver du præsenteret for fem forskellige bogstaver eller syv forskellige bogstaver, så du skal sætte sammen til så mange ord, som du kan. Eller når du er inde til kemi, så er der sådan et rhythm uh, rhythmagtigt spil, hvor man skal trykke de rigtige taster i den rigtige, uh, i den rigtige sammenhæng, for at, at blande noget kemisk sammen på en måde. Så det, så det er godt nok... Um og, og så videre Og de her, de her minigames Det er, altså de er, de er jo betinget af at de er gode For at det er sjovt at spille dem Og der synes jeg måske der var lidt langt imellem Hvad der virkede og hvad der ikke virkede jeg ved ikke, hvad, du, du er jo sådan en minigame fan ja. det,
2: det ved jeg ikke hvor du har det fra Jeg prøvede at undgå dem så meget jeg kunne Jeg prøvede at skulke så meget jeg kunne For de minigames fordi jeg synes de var død kedelige ja. øhm, og... Så du passede ikke din skole? Nej Ikke hvis jeg kunne uh, undgå det Oh. Øh, og øh, jamen, altså, jeg, jeg, da jeg hørte om spillet som open world spil så tænkte jeg, fedt, så kan jeg udforske ting. Det synes jeg ikke, jeg kunne. Øh, det havde jeg slet ikke oplevelsen sådan at jeg kunne. Øh, jeg kunne ikke sådan gøre, hvad der passede mig, og jeg kunne ikke skuldre, Jeg, jeg kunne godt skulde for skolen, men, men det kunne godt gå hen og blive lidt svært en gang imellem. Og jeg synes, at det, når jeg så ville udforske nogle ting, og jeg så blev fanget af de der prefacts, så var det som at jeg blev straffet med det, de her minigames, fordi nogle af dem, de er virkelig rådne. Så det, det prøvede jeg at arbejde med udenom Men, men det, når det man bliver fanget
0: hvad, hvad er det så der sker? Fordi, som jeg husker det Så kan du bare trykke Y helt vildt meget Og så slipper du væk fra dem igennem Jamen altså der kommer flere og flere prefekts efter dig Okay
2: <laughs> Når du bare har fem stjerner Så ja, er der ja. mange politi- <laughs> prefects efter dig Hvad, hvad, hvad sker der så? Ja. Så til sidst så kan du ikke slippe væk fra dem Så er der tre Og så har de oppe i hjørnet Og så bliver du
1: sendt til team
0: Nå, så ryger man til ja. time?
1: Okay. Ja. Og så skal du... Det brugte jeg også ja. faktisk ret meget, fordi at jeg tit var i gang med en mission, og var ved at komme for sent til min time, men så kunne man bare sådan teleportere hen til sin time, ved bare blive fanget af en prefect, i sådan for at løbe hele vejen hen til skolen. Ja. Og det man mister ikke
0: penge eller health eller sådan noget ved det? Nej,
1: nej. Ikke når man øh, skal i skole, så får man nemlig, som du siger, så får man sin undervisning som straf. Og det synes jeg også var ret fedt, at den der undervisning var så hjernedød. At det, det var ligesom en pointe i sig selv, at det sådan var ret frygteligt at blive undervist i sådan en skole, fordi det jo tydeligvis var meget dårligt, alt det man lærte. Og så var det virkelig hjernedødt, det man skulle gøre.
0: Må, må jeg spørge ind til timen, Fordi den havde jeg virkelig irriterende møde med. Hvor man dissekerer en frø? Ja. Det er jo et af dem, som kun er med i uh, Scholarship Edition. Åh oh, ja, det kunne jeg jo slåes mig til. ja. Fordi jeg, jeg kom til at starte med at samle skalpellen op, og så kunne jeg se, at man skal først tage nogle nåle, så man skal sætte i arm og ben på den her frø. Men så kunne jeg ikke lægge min skalpel og samle nålen op. Og så sad jeg bare ventet i tre minutter. Så, for, så du skal så jeg bare trykke
1: på nulene i stedet for skalpelene? Nej. Uh, jeg forstår ikke, hvorfor du samlede skalpelene op først, når der står. Nej. Også på skærmen, <laughs> hvad du skal gøre.
0: Det var det. Jeg startede så. bare, og så trykkede jeg på noget, og så skete der noget. Okay. okay. Det, det skete ikke for andre.
2: Jeg tror ikke, det er sket for mig. Men, øh, men øh, jeg var, jeg var da sur i de, i de tre minutter, det varede. <laughs> um, jeg, var, jeg var også sur over, at... Øh, jeg havde, øh, jeg ikke kunne slå på Gary. Man kan slå på alle på skolen, men man kan ikke slå på Gary. <laughs> ens øh, ven i gåsøjen, ham den meget hysteriske, som Jack beskrev tidligere. Øh, Der var på et tidspunkt, hvor han i en sin mobber P.D., og så tænkte jeg, at han mobber ham. Øh, Jimmy han står op til bøllerne og, og giver dem på munden, så vil jeg bare tage Gary. Øh, men det kunne jeg ikke. Øh, det kunne jeg dog under en mission, Øh, hvor man skal følge efter ham et eller andet sted hen. Men så taber jeg så missionen Hvis jeg tager Gary der
0: Jeg kan lige se for mig at du bare hele tiden prøver at teste Gary i Det <laughs>
2: Det gjorde jeg <laughs> altså det, det, det synes jeg bare det, ved jeg ikke, det Det var jeg bare lidt skuffet
1: over Jamen det er sjovt Fordi de der ting som du er irriteret over De virkede bare rigtig godt for mig ja. Det der med at minigamesne, i undervisningen De er så åndssvage Det synes jeg passede perfekt ind i historien ja det var fuldstændig hjernedødt at gå i skole, og det er selvfølgelig at derfor, at han bliver smidt ud hele tiden. Fordi han fuldstændig spiller sin tid, ligesom man selv gør, når man spiller de her spillere. Så får man sådan en klap på hovedet, når man har spillet øh, K-klokke, godt nok. Og det var fuldstændig åndssvagt. Og så synes jeg bare, Gary, han var, øh, han var sådan sindssygt fascinerende. Så jeg havde hele tiden lyst til at være i nærheden af ham og finde ud af mere om ham.
2: Ja, men jeg synes, han, han er en virkelig en skole. Ja, øh, det, det synes jeg virkelig. Altså. Det, var, det, var sådan, det var ret fedt, at der kunne jeg mærke, at der var noget. Øhm, men det, det gjorde det svært så at han, som, Da man bliver præsenteret for Russell Bøllen, så glemte jeg bare hans navn Men det samme var fuldstændig ligeglad med ham For det var så tydeligt, at han ikke var vigtig overhovedet øhm, Russell?
1: Jeg kunne, ja. jeg kunne ret godt lide Russell okay. Jeg kan især godt lide den der scene, når man har tasket ham I den første boss fight, hvor Jimmy så bare Giver ham hånden og hjælper ham på ja. benene igen Og ja, så, og ja, så, og så de er de blevet det. gode venner Ja, der, hvor man får slangebørsen Nej, jeg tror ikke det er der man får slangebørsen Jeg mener man får slangebørsen på et eller andet tidspunkt Hvor man skal bruge den, den får man altså i boss fighten med ja. i hullet under skolen, hvor man tasker Russell. Øhm. Så da de har haft den der kamp, så går Jimmy bare hen og hjælper ham op, fordi det var ikke Russell, der var skurken. og så er Russell sådan gode venner med en, og resten af spillet. Og så når han for eksempel vil taske en eller anden butikseinde herovre, og han kalder ham dum, så kan man bare sådan gå hen og sige, hey Russell, du skal bare stille ham ned. Og så er Russell bare sådan en sød fyr, han er virkelig dum, men han er sådan et eller andet sted ret sød, han forstår bare ikke rigtig, hvad der foregår. Jeg kunne rigtig godt lide Russell.
2: Ja. jamen det. Jeg vil, jeg vil ønske, at jeg var kommet så langt i historien, fordi jeg væltede bare rundt på skolen og prøvede at udforske den, og det blev jeg bare straffet for. Og det, det synes jeg, det var det var super irriterende. Det
0: er uh, Open world spil, som, uh, som man kan, man kan det ikke behandlet som et tema i en vis forstand, og sige, hvad, hvad er det egentlig? Det er jo noget, der bliver brugt i flæng omkring um, mange typiske 3D-spil, um, såsom GTA eller World of Warcraft, um, eller Sims i en vis grad. Um, en, af de, en af dem, der adskiller sig i...
1: Den går så bliver sandbox som er sådan et andet trin på skalaen af open world-spil, eller hvad man skal sige. Yeah. Jeg synes næsten altid, at open world-spil har den der følelse af at være øh, sådan nogle samlinger af minispil. Øh, da jeg spillede både så tænkte jeg meget tilbage på, at jeg lige havde siddet og spillet GTA 4, hvor der var en masse ting, der havde irriteret mig Som for eksempel, at alting var sådan lidt dårligt Altså det var dårligt skydespil, og det var dårligt bilspil Og sådan nogle ting Og så så jeg jo pludselig, at det er fordi, det virker mere sådan som minigames Og så løber man rundt og laver sådan nogle ting Og så skal man spille dart for eksempel Og det er meget tydeligt et minigame og at det virker som, det er det, open world-genren er. Sådan en samling af minispil, der er sådan lidt dårligt alt sammen, men så kan man løbe, hvor han man vil.
0: Og så hovedspillet, det er sådan set, hvordan man navigerer rundt i verden. Ikke? Hvordan du sniger dig uden om, øh, uden om, uden om gårdvagterne, og hvordan at du øh, slås sig med folk på gangene.
1: Og så måske at finde Collectable, som måske også det, der gør det open world. Men jeg tror egentlig, det grunden til, at jeg godt kan lide både som ligesom open world-spil, er, at det er mindre åbent end det er. Som sagt, der er sådan tidsbegrænsninger, som man har travlt hele tiden, og der er nogle ret begrænsede områder. Altså, man låser også op for byen og karnevalet og andre dele af byen og sådan noget, uden for skolen i de senere kapitler. Men til at begynde med, der har man bare skolen, og det er et ret godt afgrænset område, som egner sig til at fortælle den historie, som bliver fortalt. Og det kører jeg et eller andet sted bedre lige end bare sådan at have. En åben verden, hvor jeg skal gå rundt og kede mig.
0: Jeg havde lidt en en fornemmelse af Dead Rising, da jeg spillede Bully, på den der måde, hvor jeg har en en åben verden, men som er ret begrænset i nogle områder, som jeg låst op for mig, og så det her tidspres hele tiden, som også er i Dead Rising med, at du befinder befinder dig i et stort center fyldt med zombier, og så skal du du kæmpe dig ud af det.
1: Det er en meget god sammenligning. Som jo jo
0: virker ekstremt godt i Dead Rising. Ja. Altså, open world... Jeg har lige prøvet
2: at reflektere over, hvad jeg måske, har, hvad jeg måske sådan ubevidst har tænkt, når jeg hører øhm, Open World bliver brugt om et spil. Det tror jeg, det, det stammer tilbage fra, øhm, deres jeg spillede 3, hvor man kommer op fra øh, ens vault, og øh, lyset går ondt i øjnene, og man kigger sådan ud over ødemarken, og man står med sin en pistol, og så kan man bare gå ud, hvor man vil. Det tænkte jeg, wow,
1: det er Open World. Det tænkte jeg også, men jeg har det som om, at der er sket sådan et begrebsskred, ja. hvor Open World det specifikt betyder, at de her øh, tredjepersons action-adventure-spil, som sådan noget som GTA og Saints Row og Infamous. Og alle de der spil, der er, der fungerer på præcis samme måde, hvor alt det, man laver, det er sådan ret kedeligt, men man går gå hen, hvor man vil, hvor man gør det. Og så er der RPG'er, som mere eller mindre bare er blevet for 3-modellen, altså, og uh, Elder Scrolls-modellen. Mm, yeah. at det er sådan det, der er RPG'er nu om dagen, og så er der school RPG'er, som er de mere begrænsede lineære RPG'er eller JRPG'er. Og sådan så har man sådan nogle andre kategorier så det, er at det er at RPG er open world, nogle hvilket er fint nok, men...
2: Jamen, jeg, jeg tror, du var rettet. Jeg tror, at det er, hvad hedder det, øh, at jeg ville have måske haft en anden oplevelse af bully, hvis jeg ikke havde tænkt Fallout 3-agtig open world. Altså, hvis jeg havde tænkt, hvis jeg havde en bedre idé om, hvordan begrebet bliver brugt, så ville jeg måske have nogle andre forventninger.
1: Fordi at... Øh, når, jeg, når
2: jeg ikke bare kan tæske alle, så bliver jeg bare sur.
1: Er det ikke, hvor der er, træ, det er det ikke? Men ja, men det er,
0: en, det er jo også... Altså, en open world skal jo, skal jo være bygget op omkring en masse mennesker. Altså, det er jo ofte det. Det er jo en verden med, med, altså, med mennesker, med andre personer, som du skal hen og besøge og tale med. Um, og jeg synes, jeg vil sige, at i Bully bruger man lidt for lang tid til at være stikkeranddreng og til at løbe steder hen af ruter, som man har bevæget sig i før. Gårturen fra Boys Dorm og hen til Main Building, den laver man meget. Det gør man, det er rigtig um, Og der er ikke rigtig noget, man kan gøre i den. I den. Jo, du, kan, du får et skateboard, så kan du måske skate derhen. Det ved jeg ikke, om det er noget, man kan hygge sig for. Nogle gange står
1: der en cykel udenfor, og du kan hoppe igennem hegnet, eller løbe den officielle ude. Mm. Og det er lidt det, man kan. Men jeg, altså, jeg synes, at jeg havde mindre følelse af stikkeranddreng, end når jeg for eksempel spillede GTA, hvor jeg jo også tit bare skal køre steder hen. Fordi jeg hele tiden havde travlt. Jeg var hele tiden lidt stresset over, at jeg skulle løbe. Men hvis vi tager, hvis vi noget tager noget det, det gode
0: eksempel, som Dan beskriver, ikke? hvor vi er i, i en forlovt verden, hvor du ikke du kommer ikke til at gå af den samme vej 12 gange. Eller hvis du Arh. gør det, jo, du gør det, når du render rundt inde i, uh, inde i nogle af byerne. Ikke? Der kan man bruge meget lang tid på det. Der er
1: den der mission, som fik mig til at holde New Vegas, hvor der er sådan et kraftværk, hvor man bare sådan skal løbe fra toppen af det, og ned i bunden, og op i toppen, og ned i bunden. Der løber man meget af den samme rute. Det er rigtigt, men, men, man men sammenlignet
0: med, med den gode, tur jeg lige beskrev i Bully, den løber man jo... Jeg ved ikke... Altså 100 gange måske. Det, er meget det tror spiller. jeg
1: altså ikke, jeg gjorde. Nej. Så meget tid til, jeg ikke i The Dorm, altså fordi først kan vi lade hurtigt stedet, og så kommer man ind til byen, og så falder man bare i søvn udenfor. Okay. Og, og som sagt, når jeg skulle øh, når jeg skulle til timer og sådan noget, så lavede jeg mig tit bare fange af hvor hvorinde jeg var, og så behøvede man ikke løbe turen.
0: Er det selvfølgelig lidt et shortcut, som man kan benytte sig af?
1: Og når man så begynder at være inde i byen, så kan man tage bussen hen til skolen og sådan noget. Og så synes jeg bare... Så prøvede jeg på at op ad trapperne, og det var ret svært. Og så faldt jeg altså, og så var der altså lige den lille udfordring.
0: Men jeg, jeg tænker bare, at det er en, en udfordring at lave en open world, når vi tager en, øh, altså, en normal verden i sammenhæng, fordi at der vil man have et sted, hvor man er meget, og så vil man bevæge sig meget der. Og det er måske ikke så sjovt, som når du er en nomade i en øh, post-apokalyptisk fremtidsverden. Det, øh, det, er måske,
2: ja, det er måske sjovere at være det. Er.
1: <laughs> det bliver i hvert fald lidt bedre open world-spil Det er helt sikkert ja.
2: Jeg er glad for at høre, at der kommer flere områder Senere i Bully Fordi jeg, jeg synes også, at jeg løb hen på biblioteket Meget for at møde, mødes med nørder
0: Jeg, jeg så ikke jeg så mange af Når du så mødes, så mener du Taske
2: øh, Nej, men altså jeg, jeg prøvede jo egentlig bare at tale med dem Men altså det, også, det var også sådan På et tidspunkt, man skal have en stinkbombe På en anden gut, der, der er for foran biblioteket så prøvede jeg at gå hen, og så tænkte jeg, okay, nu kan jeg så tale med ham, og måske købe en stinkbombe af ham eller andet, for jeg skal bruge en. Så han bare fat i ham, og smider ham ned på, hvad det, på jorden, og hugger hans stinkbomber. Øhm, og det synes jeg det var jeg også sur over, for det ville jeg bare gerne have talt med ham.
1: Jamen, man kommer ret tit til at slå folk, ja. men det er simpelthen, fordi man trykker på den forkerte knap. Jeg, jeg tror, ja, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg trykker på den forkerte, forkerte knap der, det ved jeg ikke. Men apropos sådan de mennesker, der er i spillet, så er både jo specielt på den måde, at alle personerne er forskellige i spillet. Der er ikke sådan nogen tilfældige fodgængere, der bliver gentaget. Bortset fra måske prefektsene, de bliver vel egentlig gentaget. De er lidt mere politibiler end de personer. Men alle eleverne på skolerne er sådan individuelle personer med deres egne personligheder Alle dem, der ejer butikkerne inde i byen og sådan noget. Mm. Så der er ikke copy-paste civilians, som der siger i et open world-spil. Hvilket igen måske hænger sammen med, at det er et ret lille open world. Det er måske mm. mere sådan en open kommune spil, end det er et open world spil. <laughs> ja. hvordan... Hvilket jeg synes er godt, fordi jeg synes, at ja. det bliver så øh, diffust, og det bliver så tyndt meget af det, som er et open world spil, fordi der skal laves så meget, hvis man skal lave en hel verden, Det er det.
2: Ja, men jeg ved ikke, hvordan havde I det med, med nogle af de der missioner? Altså, jeg havde jeg havde, hvad jeg følte, var tre eskortmissioner i træk. Altså en eskortmission, hvor jeg skal følge en eller anden hen til et andet sted, så må han ikke blive tæsk undervejs. Hvordan er det, der skal på toilettet? Øh, det var den første af dem, og det synes jeg, det var rimelig sjovt. For der, skal man, der får man videre, at eller der skal han hen til sit skab, men så undervejs, så skal han tisse vildt, og så skal han på toilettet. Og så er det, åh, så det toilet uden, øh, uden en lås, og så skal man hen til et andet toilet. Det synes jeg, det var meget sjovt.
1: Og så hans bukser var helt tiden lynnet ned.
2: Ja, <laughs> Øh, og, øh, men så bagefter Så var der en eller anden mission Hvor jeg skulle, jeg skulle tage en eller anden pige hjem eller et eller andet. Og så synes jeg der var en tredje mission Hvor jeg skulle, jeg skulle tage nogen eller andet sted hen. Og det synes jeg bare oh, Så kort missioner mand Det er bare aldrig sjovt
0: Det er faktisk rigtigt At de er dårlige Det er en ja, dårlig form de, for mission ja. ja
1: Det er det fordi man er afhængig af en AI Det meste af tiden Og det er bare altid Jeg gør alting rigtigt Men computeren siger bare at jeg taber Fordi den beslutter sig for At ham jeg følt, med Han ikke skal følge efter mig han skal løbe herover og blive tæsket ihjel. Yeah. Det er meget frustrerende. Jeg synes, øh, jeg var ikke irritaget over det i både i dag. Okay, Jamen, det er godt. Det går sådan lidt langsomt, og det synes jeg var meget stressende, fordi jeg var stresset hele tiden, mens jeg spillede det. Ja.
2: Men jeg tror, hvis man føler det der tidspres, så tror jeg, at det er virkelig noget andet, fordi det følte jeg overhovedet ikke. Nej, men du ville jo heller ikke komme til timerne. Nej, men de kan da mig. <laughs> Jeg ville jo gerne klare mig
1: godt i skolen for at give Jimmy en chance. Han er jo en god dreng. Jimmy han viste allerede, hvad han havde brug for at vide. <laughs> Jeg prøvede for ham til at øh, ligne en preppy, hvor jeg købte det der flotte aquaberry-tøj til ham. Men så blev han bare ved mig, ja. så det hele helt på. Så det irriteret. Men så fandt jeg ud af, at man gav ham sådan en og sådan en gammel militærjakke, og så lignede han Robert De Niro i Taxi Driver. Og det passede på en eller anden måde meget bedre til ham. Så havde jeg da rimelig godt, man løb rundt i det tøj. Jeg
2: havde, jeg havde for det meste selvfølgelig, at han var rundt uden bukser på. <laughs>
1: Indtil pigerne ja. ikke ville kysse ham. <laughs> jo. Så
2: jeg var faktisk ja, jeg var faktisk en smule skuffet, fordi jeg, først da jeg spillede, så er der hintede den tykke pige Der at mistet sin chokolade. Der øh, hvad hedder det, om Ja, og først så var mit indtryk at han at han gerne vil kysse hende, men så er det bare så da jeg spillede det anden gang efter mit save game var væk eller sådan noget, så øh, så finder jeg så ud at at hun bare kysser ham, og så er det bare en dårlig animation. Øh, og så tænkte jeg, "Nå, okay, han kysser ikke ind i den tykke, og så er der sådan en anden nørd piece med sådan en forkølelse, så han heller ikke vil kysse." Og det er, så synes bare altså at også til tiden. Hvad for noget?
1: Hun har et forkølelsesår
2: Ja, yeah, men det er det Jimmy, der er ligeglad med <laughs> <laughs> så, uh, ja, så det var der lidt skuffe, at man kunne, uh, man kunne kunne kysse de der
1: Men altså, du kny- kan jo godt kysse forkølelsesår
2: Det kunne jeg da ikke i den mission, jeg fik af hende
1: Jo, altså, jo, altså mission. Når du har klar, du skal lave nogle flere missioner for hende ja. Og så bliver hun sådan en, som godt kan lide dig, og, ja. og så kan du kysse med hende, når som helst du har lyst til Så behøver du ikke give hende uh, og chokolade Så kan hun bare kysse hele tiden Så kan du bare voldsneve hende
2: Wow Det er gratis points. Ja Nå ja. ja. det, det var bare øh, I starten af den mission Hvor hun siger Eller hvor, hvor Jimmy ikke vil kysse hende Jamen der er sådan to missioner
1: Og så først har han sådan lidt Fjendtligt indstillet Men så laver han mission mere og så. så vil han gå okay. Så find, der var han finder i uh, dagbogen Hvor hun har skrevet Alle mulige romantisk om ham i Fedt det, det er blevet at gøre ham Så kan de nævne også som helst
0: Hvor stor en din stiksamling, Fik du Jack?
1: Jeg tror jeg er på Lige omkring 25 Elastikker
0: det, er jo en, det ved jeg ikke Jeg synes det er en pussy øh, Hvad kan man sige Verden Det foregår i den her Amerikanske Kliché øhm, Altså hvad, hvad er der med en elastik samling Hvad skal det betyde Ja det ved jeg heller ikke Jeg kan forstå magic Som man
1: skulle samle Og radioerne Som gav en ny kamp moves Af ham håber underbrød bagved skolen Men elastikkerne Noget er Det er fordi at Så skal du skyde øh, Sådan små papirskugler efter folk Jamen det kan man bare ikke
0: Næh. Nej, men der er jo ikke eller med at have en elastik, altså det er jo en samling, som man samler ja. på for at have den. Det er en hobby at samle på elastik. Nå, ja, han det. siger sådan
1: nogle ting med, at den her den er i god stand, når han finder dem nogle okay. gange.
0: Okay. Så der er nogen, så der, ved, der ved noget om, hvad, hvad en elastik samling skal konnotere, så vil det ja. gerne uh, skrive ind til vores podcast og os. Hva, hvad er den, hvad den er eventuelt, der <laughs> God. Og så øh, jamen, kan vi vel roligt sige, at hvis man selv tager de mest skeptiske briller på og leder efter, øh, efter noget øh, fordumende og øh, perverterende øh, i, den her, i det her computerspil, så er det, så er det meget svært at finde.
1: <laughs> det er virkelig så Altså, man kan løbe hen og tæsk alle. Teoretisk set. Det kan du gøre. Øh, men spillet... For det første, så giver spillet der ikke noget, øh, nogen grund til at gøre det. Og... Du gør det aldrig, når spillet har noget som helst, der skal sagt. Spillet fører dig altid ind på en dydens smalle sti, mm. hvor du er et virkelig godt menneske i en dårlig situation. Og øh, du får kun fordele ud af at passe din skole, selvom den er idiotisk.
0: Øhm, og
1: du kan blive venner med alle, når I bare løser jeres misforståelser på nogen måde. Man kan
0: sige, den, den forstærker måske nogle, øh, nogle, nogle kulturelle idéer omkring øh, et hierarki i en skole, som selvfølgelig ikke er øh, sådan, inkluderende over for alle interessegrupper og øh, fysiske sammensætninger. Men på den anden side, så handler
1: missionerne, altså hvert kapitel handler jo om sådan en gruppe, som er karikeret meget. Så for eksempel Preppies, de er rige og indavlet øh, og snobbet. Og så handler det bare sådan om, hvordan man så overkommer det og kommer i en dialog med dem mm. og lærer de andre grupper at kende, om de er, er rigtigt. Det er virkelig et bundsympatisk spil.
0: Bulli på skoleschemaet. Virkelig
1: åndssvagt og kritisere det. Men det er selvfølgelig også øh, polemisk, så kalde spillet Bully og hvad Rockstar Games og gør det, fordi de ved jo nok godt, hvad der sker. Ja,
0: de får en masse omtale og så sælger de nogle flere spil. Nå, jeg synes øh, Dan, at du skal lede os ind i øh, det sidste emne her. Du ja. er Vi
2: skal jo tale om Miracle Man, som oprindeligt hed Marvel Man og øh, blev skabt af den britiske Mick Anglo i 1954 for en udgiver, der hedder Al Miller Son. Øhm, nu kalder han bare Miracle Man, fordi det hedder han nu om dagen. Miracle Man blev skabt som erstatning for den amerikanske Captain Marvel, da Captain Marvel ikke længere blev udgivet af amerikanske Forsyth Comics, da de blev savsøgt, fordi Captain Marvel var en kopi af DC Comics og Superman. Så øhm, fordi at, øh, man ikke kunne øh, genoptrykke Captain Marvel Comics øh, i øh, England øh, længere, fordi han gik ud af produktion, så. Øh, fik Al uh, sådan en idé, at så lavede de bare deres egne superhelt. Og det blev så Miracle-Man. Uh, I første, første ud, uh, udgave uh, udkom han fra 1954 til 1963. Og var sådan en, altså meget en, en kopi af, af Captain Marvel, som uh, Captain Marvel, han har sådan en, en Marvel family, uh, og han siger et magisk ord, sammen, og så bliver han til, går han fra lille Billy Batson til store, uh, seje Captain Marvel, der, der løser uh, ja, alle problemer og sådan noget. Og Miracle Man havde også ja, Young Miracle Man og Kid Miracle Man, og han sagde Kimota, altså Atomic bagfra, og så blev han til, til Miracle Man. Um, I 1982 så blev Miracle Man genoplevet uh, af Alan Moore som uh, illustratoren Gary Leach. Og det skete uh, fordi Alan Moore han nærmest for sjovt uh, i uh, et interview havde nævnt, han synes det kunne være sjovt at genopleve Miracle Man, fordi han huskede ham fra sin barndom, og så tænkte han, hvad lavede han nu om dag øh, Og kort efter, så blev han kontaktet af Des Skin, som udgav magasinet Warrior på det tidspunkt. Og han sagde så, at øh, han kunne købe rettighederne til Miracle Man for en slik. Og øh, det syntes mor der lød godt, og så genopstod Mir- Miracle Man i, øh, i Warrior-magasinet. Altså. Øh, efter et så gik Warrior ned, og blev overtaget af, eller så blev Miracle Man overtaget af Eclipse Comics, som så senere også gik ned. Øhm, og det bragte så en masse rettighedsproblemer med sig øh, senere hen. Og øh, det var så sådan, at i 1994, øh, efter at More, han havde givet sin del af rettighederne videre til Neil Gaiman. Øh, så øh, i 1994 så gik øh, Clips Comics altså for lidt, og så var der ikke rigtig nogen, der helt vidste, hvem der havde rettighederne til Miracle Man. Øh, det blev så opklaret øh, for ikke så mange år siden, at de aldrig var blevet, øh, de aldrig var fregået Mick Anglow, altså den oprindelige øh, skaber, så alle dem havde sådan hævdet at have rettighederne i mellemtiden. De havde bare løjet helt vildt. Øh, eller, eller troede, de havde rettighederne. Eller troede, de havde rettighederne, selvfølgelig. Øh, og øhm, så øh, da det så blev opklaret så opkøbte Marvel så rettighederne. Øh, og øh, det betyder så at eller det, det er annonceret i 2009 og det betyder det er så kommet til at betyde nu at i øh, fra januar øh, næste år øh, 2014 der udkommer en øh, et genoptryk af øh, Alan Mores Miracle Man, der så går øh, det så issue 1 til 16 og så fra 17 til 24 det er så den Miracle Man som Neil Gaiman han har lavet, og så fortsætter Neil Gaiman serien og afslutter de planlagte numre, han havde planlagt tilbage i, øh, i tidlige 90'ere.
1: Må han så hedde hedder Marvelman igen? Jeg tror,
2: at de beholder navnet Miracle Man,
1: Fordi Alan Moore er jo sådan ret eksplicit med, at han synes, at han hedder Marvelman. Og oh, det er noget fisk. Ja,
2: Denne. men Alan Moore, han har jo også bedt om at få sit navn taget af genoptrykket. Alan Moore, så... han er selvfølgelig utilfreds med så meget, <laughs> ja. og har om alt muligt. Ja, uh, men, men det er så ret fedt, fordi så så jeg i den her annoncering af, at, at serien bliver genudgivet, uh, og så står der bare, from the ori- original writer and, og så illustratorne. <laughs> så de nævner ikke Alan Moore ved navn. ja. Uh, så det er ret skævt. Og om hensyn til navnet hvad hedder det, navnet skift fra Marvel Man til Miracle Man. Så er det selvfølgelig fordi, at Marvel Comics, da Miracle Man, eller der Marvel Man begyndte at udkomme i USA, så var man bange for, at Marvel ville give dem
1: med deres juridiske hammer, og så blev det til Miracle Man i stedet for. Så hvis man lige skal have det Det igen Så havde han Captain Marvel Indtil 56 Hvor han blev lavet om ja. Til en helt anden superhelt ja. Som var Marvel Man Som så kørte indtil 63 Hvor sagen lukkede som begyndte 80. den igen I 82 ja. I Warrior øh, Og havde ja. Marvel Man I et stykke tid Indtil den begyndte At udkomme i USA I uh, 89. 89, Hvor han så ikke måtte hedde Marvel Man Fordi Marvel Comics findes ja. Og så blev han til Miracle Man Som ja. han hedder nu netop.
2: Og hvad så? Øh, ja. ja, det er rigtigt. Lad os... Jeg skulle lige ned. Det er vigtigt, det her. <laughs> ja. øhm... Så hedder han Miracle Man, og det er det, vi kalder ham den dag i dag. Og altså, lad os jeg... se, hvad Marvel, de kalder ham næste år, når de udgiver ham igen. Men det er en af de første hvad hedder det, fortsatte serier, som Alan Moore, han, han laver faktisk. Hvordan og og er hvad det lige, Alan Moore? Alan Moore, det er... Øh... <laughs> det er ham, der har rimelig kendt for at have lavet Watchmen i midt-80'erne, 86-87. Øh, den, den en af de store tegneserierværker, der der øh, proklamerede, at nu er superhelte all grown up, eller comics all grown up og voksne, og, og det er, nu er det noget helt andet, og nu er, det, øh, nu er det ikke bare for børn og den slags. Hmm. Og Men det, øh, det kommer vi vel også tilbage til, når vi skal tale om i 1. Ja, det tror jeg, vi gør. Der
0: bliver den ligesom ja. vist.
2: Ja. Øh, og det er... Øh, i Miracle Man at man kan sige at øh, altså han starter sit øh, hvad nogen kalder sit revisionistiske øh, øh, approach til til superhelte og øh, vi har jo ja vi har jo læst den første opsamling af Dream of Flying til i dag og jeg tror det er meningen at vi skal vi skal koncentrere os om første issue af den er det korrekt
0: ja den starter vi med at tale om ja godt øh,
2: jeg ved ikke, om jeg skal, om jeg skal komme med, med noget referat øh, eller øh, om jeg bare skal nævne, at alle de her år med alle de her, det her crazy-rettighedslimbo, det har gjort, at øh, alle opsamlinger med Man de har været ekstremt sjældne. Så jeg tror, man kan have, måske købe A Dream of flying øh, opsamlingen til sådan noget som 240 dollars på Amazon eller sådan noget. Så det er meget, den, den er meget ukendt i forhold til, hvor kendt den egentlig er. Altså den er meget ulæst. Vi har på en eller anden måde kunne læse den alligevel.
1: Ved du, <laughs> Men, hvor meget man får fra de enkelte issues? Ja, øh, Fordi jeg købte øh, nummer 1 øh, for en 10'er i bokshoppen.
2: Det kan jeg godt huske, det gjorde. <laughs> <laughs> Men jeg tror kun, den er 9 dollars værd eller sådan noget.
1: Så, Så man kan købe den i enkelte issues, det er rimelig billigt.
2: Ja, det er ja. Jeg ved ikke, man kan få, få særlig sal- 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 mange af dem. Men øh, ja, det er... Man kan få nummer et. Jack har nummer et, hvis der er nogen, der er interesseret. Vi Michael ikke Han vil gerne bytte den for en elastiksamling.
0: <laughs> Han vil gerne bytte den for en, der kan forklare, hvad en elastiksamling er. Ja. <laughs> ja. Øhm. ja. <laughs> Så den, den er sjældent,
2: og den er en, en, en sjældent øh, historie fra en, øh, fra en af de bedst kendte tegnelser og en af dem, der meget tit er, er øh, anerkendt som en af de bedste, der er. Så, øh, så den har lidt en speciel plads i, i tegneseriehistorien på den måde.
0: Men det er også sjovt det her med at, at, at høre og høre der udlægge den her tegneserie og så simpelthen sætte den i en, i en komplet historisk sammenhæng, og så sige, at det er en del af den her tegneseriers sjæl, at den har den her historie. Det vil man jo sjældent gøre med uh, Homicide-tv-sagen, ja. eller hvad vi ellers har talt om i dag. Ikke? At det, det er jo vel lidt en speciel ting, at vi... Uh, og, og er det også specielt for tegneserier, at de altid har en historie, og at historien betyder så meget... Der er virkelig
1: mange Tegnesager Der ikke har en historie Og det derfor Ikke betyder noget Men tegnesager er jo bare Sådan meget lille Der er jo ikke Særlig mange tegnesager I forhold til Hvor meget der er alt muligt andet Så derfor er det tit meget overskueligt Og det er sådan ret let At lave kanonen Og sige Hvornår noget har været vigtigt Og se hvor de store Skrevet er sket I løbet af det Så det gør det ret overskueligt At beskæftige sig Med de der ting Og placere tingene I den kontekst
2: Det kan man gøre Og så på grund af alle de her rettighedsproblemer, så er historien også ret veldokumenteret.
0: Issue 8 af Miracle Man, synes jeg jo, var utrolig interessant at læse, fordi jeg anede ikke, hvad jeg gik i gang med, da jeg begyndte at læse den. Jeg var ikke helt sikker på, at jeg havde fat i det rigtige, da jeg begyndte at læse den, fordi det virkede som om, at det var noget helt andet, end det, jeg regnede med. Det eneste, det var, at jeg genkendte navnet Alan Moore, og så havde den et cover, som mindede om en tegneserie fra 80'erne. Men så begynder man at læse den, og så sker der alt muligt andet. Hvad, Hvad er det, der sker, Jack Jamen der sker jo det, at
1: The Science på fra 1981, de beslutter sig for at rejse tilbage i tiden til øh, det herrens år 1956 hvor de ikke engang har opfundet Exxon stråler endnu, fordi så vil de kunne overtage verdensherredømmet, fordi der er ikke noget world police endnu, og de har ikke engang Exxon stråler. Så, altså. så de rejser tilbage til øh, 1956 hvor øh, de lander med et brag, så at sige, hvilket bliver opdaget af den seksårige Johnny Bates, han er han 8 han er 8 tror jeg. 8-årig Johnny Bates, øh, som tilfældigvis er Kid Miracle Man, så han udbryder straks sin halsnavn navn Miracle Man og forvandler sig til en lille en lille rød, en gul, en lille gul fyr, for en lille gul trikot på, og så flyver han ellers hen for at se om der er nogen af de lokale der har brug for hjælp. Og så giver han science star på ind på nøden. Men det er svært <laughs> at sige science star på. Så øh, han henter selvfølgelig sin ven Dickie Don'tless der også kan sige Miracle Man og blive til Young Miracle Man og så flyver de hen og giver Science starte på en på nøden, men det slår ligesom ikke helt til så Science Kistarpo overtager verdensherredømmet hvilket øhm, M- Mickey, Mickey Moran han øh, selvfølgelig hører om fordi han er øh, copy boy på en avis og der kommer en avis historie om det og så læser han om det der og så udbryder han The Key Harmonic of the Universe og øh, bliver til Miracle Man den store blå, Adam. Så der er en blå, en rød og en gul. I matchen i trikord. Bliver så slås de lidt. Og så rejser de til 81 for at øh, smadre tidsmaskinerne, før Sejenske Starpo rejser tilbage i tiden. Og vi må gå ud fra, at Sejenske Starpo ikke kan bygge nye tidsmaskiner. Og så flyver de tilbage til 1956, og så at er alt godt. Så har de stoppet Sejenske Starpo. Så forsvandt de. Så, så, så det de slutter i faktisk i, at de står sammen og griner. Så står de sammen
2: og griner. Og, griner. Ha, ha, ha. og så kommer siden... Hvad er det, der, der er siden? Siden, ikke også? Det er en side med stort S. Den forrige side slutter med det her panel, hvor de tre øh, øh, glade, øh, gæve gutter, der lige har givet øh, Sein, skal starte på ind på noget. De står og griner, fordi de har reddet dagen. Og så på siden med stort S, der starter vi med at øh, have et close-up på, øh, på Miracle Mans øh, smilende ansigt. Øh, præcis samme billede fra, fra siden før men, hvad hedder det, i en lille caption over, så er der et begyndende citat, der bare starter med behold på første panel. Så beholder man Miracle man, der står der, præcis samme smil, præcis samme udtryk som før. Men smilet er stift, latterens Ladderen, ekko dør ud, og man, man, zoomer nærmere, man zoomer nærmere på ham. Og nærmere, og næste caption, I teach you the superman. He is this lightning. He is this madness. <laughs> og man zoomer længere og længere ind øh, på hans øje, indtil man ligesom bare har det sorte, og så sådan en hvid blob. Og så slutter siden med den her, øh, det her, ja, den her, øh, det her hav af mørke, og den her lille hvide uformelige klat. Og så
1: er, øh, så er citatet krediteret til Friedrich Nietzsche. Og der klipper vi så fra de glade øh, firfarvers dage, hvor alt er sådan lidt øh, stiftstillet op og meget, øh, sådan, meget klare farveklatter over det hele. Og så klipper vi bare til 80'er, britisk realisme, tegninger ja. af lastbiler, der kører i sådan et aske, askegråt daggry med kulelejer og ting, der er deprimerende. Ja,
0: sådan ud- udblødt, gult, øh, ekspressionistisk lys. Ja, <laughs> ja, ja. Og så er det et seneskift, og så har den taget os fra, fra de gode, gamle, øh, ungdommelige, uskyldige tegneserier i dag, og så hen til, øh, man kan sige, den moderne, voksen tegneserie. Til Thatcher-era,
2: britisk 80'er,
0: med gule tænder og ja, atomfrygt. <laughs> og det var jo øh, ret fedt at læse. Øhm, det er jo en, øh, der bliver man jo interesseret, når man læser den del. Og Altså fordi jeg anede overhovedet ikke, hvad der skulle ske. Så det, der fik jeg ligesom... Øh, jeg tror, jeg, jeg, jeg modtog den, som det egentlig var, var meningen, at man skulle læse den.
1: men Jeg husker det også tydeligt fra, da jeg fandt det der nummer et nede i bogeshopen, hvor jeg ikke rigtig vidste noget som helst om det andet end at, hey, det er der mor, der lavet det. Jeg må ellers se, hvad det er. Så læse den der læse den der start. Det er bare så. Det kan godt være, at jeg bliver en lille smule kåd i løbet af det her indslag. Det er <laughs> altså bare fordi, at det er så sindssygt spændende, det der sker ja. der. Ja, det, er det er virkelig rigtigt. overraskende og forvirrende. Ja, det er rigtigt. Og
0: imponerende. Ja, og så går der jo så den rigtige historie i gang kan man sige, historien omkring... Mike Moran. Omkring Mike Moran, og hvordan, at han, at han finder ud af, at han er Miracle Man okay. øhm, og hvordan, at han skal passe det ind i sin hverdag, og øh, hvordan han skal finde ud af, hvad for nogle kræfter. Han er ligesom en, øh, en, en, en superhelt, som finder ud af, at han er en superhelt, og så, og så bliver det grebet sådan forholdsvis realistisk an med, hvordan, han, øh, hvordan han, skal, han skal relatere til sine kræfter, og udforske sine kræfter, og finde ud af, hvad er hans pligt egentlig i, i den her kaotiske verden, Ja, han har, jo, han har jo
2: glemt, at han har været Miracle Man for 25 år siden, eller noget i en retning. Og øh, han har kun de her mareridt, som vi bliver præsenteret for. Hvor øh, der er en eller anden... Øh, han drømmer... af a ja, Dream of Flying, som første bog hedder. Hvor han drømmer om, at han kan flyve, og alt er godt. Og så flyver han tæt på en eller anden forfærdelig ting. Og så er der en forfærdelig eksplosion. Og så er der en forfærdelig død. Og så vågner han. Og så er han bare øh, halvtykke, gamle Mike Moran der sådan ikke har øh, det f- mest fantastiske job som freelance journalist. og sådan en kone, der måske er sådan lidt utilfreds med ham. Og, øh, og så i løbet af, af første nummer her, så er det så, at han husker sit key harmonic of the universe-ord øh, og, øh, og bliver til miracle man igen. Og så er det hans... Øh, ja, at han skal finde sine kræfter og finde ud af... Øh, hvordan han passer ind i den her verden.
0: Vi har læst øh, britisk øh, tegneserie før i den her podcast, men det har været øh, en lidt anden form, har det, ikke, eller en, lidt anden, øh, en også lidt anden look eller fornemmelse. Jeg tænker, det er ikke som, jeg tænker, det er kun som lidt britisk, uden at være meget britisk.
1: Altså, man kan sige, med formen, der tænker du måske på, at vi mest bare har læst 2000 AD, som har de der korte afbrudte historier, men det havde Warrior jo også. Det er derfor, at Verden Over America delt ind i tre eller fire kapitler, det er, fordi den oprindeligt er udkommet i den der. Så formen har sådan set været den samme, fra, at det har sagt den amerikanske genudgivelse af den, mm. hvor de er samlet i de der hæfter. Og altså, alle de der folk, som arbejder med det, det er jo de samme folk, som lavede tingene for 2008 i 80'erne. Så jeg tror egentlig ikke, det er særlig anderledes. Altså, udover selvfølgelig, at det er Alan Moore, der for første gang tager fat i Superhelte, og det... på den måde er det jo anderledes. Og uh, Gary Leach lavede også til at være at the top of his game i det her men sådan, der er ikke sådan noget decideret væsentligt forskelligt i dets britiskhed.
0: No, men så er der jo, altså der er jo hele historien om American Man, som vi beskæftiger os med her, og det handler jo meget om som nævnt hvordan han hvordan han bliver til og hvordan han finder ud af hvad han kan og hvordan han også reflekterer over hvor åndssvagt det hele er og det viser sig faktisk at der er et eller andet, en eller anden, det er slet ikke, som man tror, det er i løbet af, i løbet af sådan en, så der er en Der er en ret sjov øh, situation, hvor han skal fortælle sin, sin kone omkring hans historie, og hvad det var, han, han, han gik og bedrev tilbage i 60'erne. Og, og det er jo bare utrolig plat, når han fortæller om øh, der er der den her side side 23, hvor vi ser, hvad det er for nogle skurke, han slår sig med. Han slår sig med sådan en eller anden billedreng med ild i hænderne, og så sådan en eller anden, en eller anden lilla mand med sådan nogle lange klatter i stedet for hår. Og, og de ser bare så fuldstændig åndssvage ud. Og slet
1: ikke at glemme Young Nasty Man. Ja. <laughs>
0: Bedste, bedste skurkenavn nogensinde.
2: Og hvordan var det nu, han blev
1: til Miracleman? Ja.
2: Jamen, øh, han, øh, han blev mødt af den magiske videnskabsmand Gunthard Borkhelm.
1: <laughs> Astrofysiker var ja, han.
2: Ja. Som, øh, som ligner en eller anden mærkelig savnkonge, der er meget større end alle andre, øh, der, øh, der øh, fortæller ham det her magiske ord, den her key harmonic of the universe nemlig Atomic bag fra Kimota. Og øh, den får han, fordi han er specielt udvalgt til at gøre godt og alt det der. Fordi han og, øh, er sådan en
1: pæn ærlig dreng. Ja, det er
2: det. det? Og, øh, og det, alt det her, det, hans kone, hun griner jo bare af ham, fordi hun synes bare, det lyder fuldstændig latterligt, og han, han lyder jo bare som en idiot. Og det kan han jo sådan set godt selv se, når
0: han ligesom øh, siger det højt. Og det frustrerer ham selvfølgelig lidt, kan man mm. sige. Og det, og det, som den jo så gør, den her tegnelse, det er, det begynder at arbejde med de her... Den øh, prøver ligesom at tage den her bagage, som, som Miracle Man har fra gamle dage, og så prøver den at, at putte den ind i, ind i, ind i nutiden, og så, og, så, og så får den på en eller anden måde sat det, sat det i en sammenhæng, hvor det både er lidt komisk øhm, og, og, og se tilbage og grine af det, men hvor den så også på en eller anden måde forklarer det. Øhm, og det er selvfølgelig lidt et plot twist, som der. jeg, jeg synes egentlig ikke, at der er nogen grund til at, at afsløre, hvad der, er, der ligger i det. Det kan være, at der er nogen, der har lyst til at læse Miracle Man. Ja, men altså, det
1: afslører, hvis ikke noget at sige, at det bliver jo sådan et meget, meget kompliceret meta-værk undervejs, hvor den meget diskuterer sin historie som tegneserie, samtidig med, at den er en øh, tegnesag. Og nu her, da jeg så læste nummer et igen, for at fokusere særligt meget på det, så var det også bare sjovt, at den der første introhistorie fra 50'erne, den handler om den her undergang, der kommer fra 80'erne tilbage for at lægge 50'erne i ruiner, som jo er det ja. samme, som Alan moore, han gør med sin historie. Og så bliver det bare meget Alan moore for, der hele tiden er... Der er, der er sådan rimelig mange lag i alt det, der foregår, og det hele er meget selvbevidst og meget grundigt planlagt.
0: Yes, vi har faktisk kun cirka 5 minutter, før vi skal til at runde vores, øh, vores podcast af med lidt lytterpost. Så nu skal I, nu skal du udvælge, nu skal I vælge jeres ord omhyggeligt, hvad vi vil, hvad vil kommentere omkring Mødekommand. Dan, du har altid et eller andet. Du har altid <laughs> skrevet sådan nogle ting ned, som du lige skal nævne. Øhm, det er rigtigt.
2: Der længere hen i serien Bug 2, der er der en fødsel. Det er noget af det værste, der er sket i tegnesager verden. Man kan ikke vise en fødsel i en tegneserie, Man kan godt vise folk, der bliver revet over og blod og indvold og alt muligt. En fødsel? Nej tak. <laughs> det var en utrolig stor kontrovers på det tidspunkt. Men det var en fødsel. Men, øhm, men det er fedt, at den tør at gøre det, når det er en superhælde historie. Øhm, så det er måske også en god grund til at læse den,
1: at den ikke kun indeholder vold men også i forbindelse med Vold, at den har det der øjeblik i øh, det i nummer to, hvor han med skurken, han smelter sådan en dames hoved, og så siger han, at det gjorde han egentlig mest bare for at vise man, at han ikke havde noget imod at gøre den slags, men det var så også, fordi tegneserien fortæller os, at den ikke er bange for de der ting, som man var ekstremt bange for i gamle dage, hvor der jo aldrig var nogen, der kom til skade, når man havde superheltekampe Så faktisk, det var lidt urealistisk der, hvor øh, Kevin Miracleman brækker en af star starpås kæber i den gamle historie men de var også sådan lidt mere rough i gamle dage, end sådan, som man husker Golden Age nu. Men i hvert fald, at det er ligesom et andet niveau. Øhm, og det illustrerer meget godt, hvordan der bare ikke bliver lagt fingre imellem i Miracle Man. Og, øh, og serien har virkelig en ekstrem udvikling henover de der 16 numre, som den har. Øh, som er episk på en måde, som jeg ikke rigtig tror andre superheltetegnesager nogensinde er. Altså, måske er Watchman sådan lidt i nærheden af det, men bare ikke så visionært på en eller anden måde, så altså, anderledes. Altså, den kommer virkelig nogle steder hen. Som, øh, så det der, som man oplever i det første nummer, hvor der virkelig vil, bliver vendt op på alt, hvad man har af forventninger. Så når man har læst den første historie, så begynder det næste kapitel, og så er det noget helt andet, og så den bliver den sidst set ved med at overgå, hvad man regner med, hvad man tør gøre i løbet af en tegneserie.
2: Ja, den, den følger virkelig konsekvenserne i, til modsætning af, af, af næsten alle andre af de her større superhelder, hvor alt er det samme næste måned. Mm-hmm. Uh, så følger den, den ruller virkelig med konsekvenserne. Og det kunne måske også være interessant at nævne, at det, det er den, der starter, eller måske uh, det her revisionistiske approach, som jeg sagde, og det er også egentlig den ser det afslutter det, fordi det er jo i slutningen af 80'erne, afslutter det. Så det er sådan hele, ja, fra start til slut, så er det nærmest... Den følger
1: hele alderen periode på en måde. Og så har den bare, altså også i det fiktive univers, så har den ja. de mest vidtrækkende konsekvenser af nogle af ja. dem.
2: Helt vildt. Så det er. Ja. Så jeg ved ikke om altså, det der ord realistisk, det kan være så øh, problematisk at, at arbejde med, men
0: at det, det at den har konsekvenser, det synes jeg beskriver den meget godt. Man kan måske sige, at grunden til, at øh, han hiver Nietzsche-citatet ind i den sammenhæng, det er selvfølgelig både fordi, at Nietzsche har beskæftiget sig med, med supermennesket og supermanden i en eller anden forstand, men det er også fordi, at Nietzsche dræber Gud, og, og på den måde så er, er Alan Moore måske i gang med at dræbe tegneserien her.
2: Man kan, man kan sige, at den har haft, øh, Alan Mores approach til Super måde har i hvert fald haft nogle konsekvenser. Øh, der er jo mange, øh, som han selv begræder øh, en gang imellem, der er jo mange, der sådan har set hans værker, som, wow, det skal bare være ultra mørkt og ultra gritty og ultra, vold, ultra voldeligt og så tager de ikke noget af alt det andet med fra hans værker og så kommer der så den der 90'er bølge af, af kæmpe muskelbunder, der var plukket alt mm. uh, og det, uh, det er der måske også noget om at...
1: yes. ja. og det spændende ved den er jo, at han ikke bare slår Gud i eller han genoplever ja. ham også i løbet af ja. historien
2: sandt nok så. <laughs> ah,
0: bliver det er noget til, jeg ud det, det gør der um, ja. vi er nødt til at, øh, at springe til posten fordi uh, ellers så løber tiden fra os mm. men det var American uh, Man, det er selvfølgelig uh, Spændende at læse. Både for dem, som er indvidet i hele tegneseriekanerne og den historiske sammenhæng, og også hvis man kommer ind fra gaden af. Ud fra gaden.
2: Ind. <laughs> og ind i Miracle Man.
1: <laughs> øh, ja, men jeg vil læse noget post i stedet for. Det, vi har fået et brev fra Christian Barnby med overskriften Suppe, hvor han spørger: Hånden på hjertet, Jack. Har du nogensinde saveskummet i Stone Soup? i venlig, hilsen, Christian Barnby.
0: Og det må vel være et brev, som refererer til vores forrige episode, hvor at, øh, du beskriver safe som en, øh, en nederdriktig måde at, øh, <laughs> at spille et, et spil med, med permadeath på, som man...
1: Øh... Ej, jeg tror ikke, jeg kalder det nederdriktigt. Okay. Det er, det er en overlevelsesstrategi, og vi må jo forstå, at der er jo grader af safe Der er jo tidspunkter, hvor safe kan være berettiget.
0: Altså, man det man virkelig skal Nej, vent, det er ligegyldigt. <laughs> <laughs>
1: <laughs> øhm... Men nej, jeg har aldrig saveskommet i StoneSoup. For det første, så spiller jeg næsten altid online, når jeg spiller StoneSoup, hvor man ikke kan saveskomme. Og for det andet, så har jeg bare det der sådan lidt ambivalente forhold til at vinde i StoneSoup, hvor det ikke sådan er lidt vigtigt for mig, og jeg er sådan næsten bange for, hvad der vil ske, hvis jeg nogensinde kom til at vinde StoneSoup. Fordi så ved jeg ikke, om jeg vil have lyst til at spille det mere. Og så føler jeg bare ikke det store behov for det, så altså, når jeg har spillet det i så mange år uden at vinde det. Altså jeg ved ikke, om... Vi er lidt bange for, hvad det vil ændre, hvis jeg nogensinde er vant i det spil Og man kan jo ikke rigtig bruge safe coming til så meget Hvis det ikke er fordi, man gerne vil vinde Har du, Christian Bowne
0: <laughs> Jeg tror, når du endelig gennemfører uh, Stone Soup Jack, Så sidder du ved din computerskærm Og så står der Behold, I teach you the Stone Soup yeah. <laughs> He is the pop of sun
1: Så mig bare på mit værelse Med et i munden ja. <laughs> så er der ikke mere <laughs>
2: Og oh, det bliver så meget mig, der finder dig. <laughs> det
1: bliver så meget dig, der skruder op. Ja, øh.
0: Men øh, tak for brevet, Du må egentlig yeah. bare at spørge ind til andre dele af Jacks liv. <laughs> yeah,
2: all off, altså. <laughs> ja, all
1: off. Altså, mit liv er synonymt med Stone Og ja. <laughs> At spørge om Stone soup er at spørge om mit liv. Nå. Vi har også fået en uh, kommentar på vores hjemmeside til uh, det foregørende afsnit fra trolls. Hvor han skriver, hvordan S. Nabel A. Tan kan man snakke om 80 film uden at nævne Lagarde du Fue, The Mind Boggles. Det tror jeg er noget, Dan kan svare på. Jeg tror ikke, jeg er bekendt med den film. Er jeg bange for? The Mind Boggles.
2: <laughs> ja, det kan jeg se, det havde, det havde han allerede taget højde for. Jamen, det, øh, det, det lyder som en, en forglemmelse, en, en, over, en, over, en forseelse. Et hul øh, i din viden om 80 øh, hulemandens
1: ja, film, det som vi ellers er, Vi troede, den var komplet. Jeg, jeg, jeg,
0: kan, jeg kan fortælle dig, at Ron Perlman spiller en hulemand i den film. Wow! Jeg kan tror jeg ikke, det, det kræver særlig meget make-up at gøre sin <laughs> hulemand.
2: <laughs> Bare give mig en kølle i hånden. Øh, Gavide, hvad den hedder på dansk? Nogen ved det? Ingen højere?
1: Det betyder det? Kringen øh... om ilden eller sådan noget? Okay. det.
2: Fordi... Nu du siger Ron Perlman som hulemand, så, enten så er det bare, fordi det lyder så rigtigt, eller så er det, fordi jeg har set filmen. Men øh, jeg vil i hvert fald følge op på det, og så vil jeg se den, og så vil jeg, øh, så vil jeg give den den plads, den fortjener i, i historien.
0: Nu skal, du, øh, nu skal du vide, at øh, jo mere tid du afsætter til at, øh, at se film, jo mindre tid har du til noget andet.
1: Jeg vil da jo lige sige til Troels, at grunden til at have udtalt hans øh, satan så mærkeligt, det er, fordi han har skrevet det med et, et snabelag i, og det er der ikke nogen grund til, man skrive satan, at man gerne skal satan på hans hjemmeside. Du, at Se at, eventuelt alt, hvad uh, Tobias nogensinde har skrevet. <laughs> Tror du, det også er en
2: uh, e-mailadresse?
1: Nej. Nej. Okay. <laughs> Så har Søren Andersen skrevet uh, nogle kommentarer om robotter. Nice. Han skriver, Dan skal der da læse nogle af Asimovs klassiske robothistorier. Asimov er jo manden bag de tre regler i Will Smith-filmen. De tre regler går igen i alle hans robothistorier og danner fundamentet... Fundamentet for mysterier om, hvorfor robot X har begået Y-handling. Man har ikke læst Asimov, før man har stiftet bekendtskab med hans robotfortællinger. Og Foundation er også ret god med nogle interessante koncepter, såsom psycho-history, og i fremtiden baseret på historie, sociologi og matematik. Øh, og så må jeg gå ud fra, at vi er i gang med robotreglerne nu. Fordi så står der et. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. To A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the first law. 3. A robot must protect its own existence, as long as such protection does not conflict with the first or second law. Det er de tre regler. Og så kommer der lige en kommentar mere fra sådan. Som tilføjelse til Foundation-serien kan også nævne, at Hollywood længe har pynset på en filmatisering, men at den altid endt med at blive dømt unfilmable på grund af dens fragmenterede struktur og spring i tid. Men må ikke, det går hvis de kan få Will Smith til at skrive under. <laughs>
0: Eller hans søn. <laughs> ja, og
2: Jada. Nej, det er hans kone. Og... Nå, jamen tak for anbefalingerne, Søn. Robothistorier, og Foundation. Det er noget at gå i gang med. <laughs> Jeg tror, det lyder som om, at Søren, han mest brænder for de der robothistorier. Jamen, han har ikke rigtig skrevet, hvad det er for nogen.
1: Nej, men... Jeg har læst en af robothistorierne, ja. som var i den der opsamling, som hedder Cal. Der handlede ja. om en robot, der gerne ville være forfatter. Og det var svært med dens regler, på en eller anden måde.
2: Ja. Men altså, jeg, altså, reglerne, det er jo nærmest de regler, jeg selv lever efter, så jeg tror, jeg kan, jeg kan passe lige ind i sådan en robothistorie. Så jeg, jeg prøver at tjekke ud, om jeg går ud fra, der også er nogle rub- romaner, der er baseret på de her øh, regler. Robotromaner? Ja, robotromaner. Ja. Det prøver jeg at undersøge, og så øh, og hvis, hvis det helt fejler, så går jeg bare i
0: gang med Foundation. Ja. Ligesom visse andre. Jeg har hørt øh, bog 1 af Foundation. i løbet af det sidste stykke tid. Og (laughs) jeg tror måske, det er meget at læse, når man tænker på, hvad der der sker. Hvor hvor sindsoprivende spændende det egentlig er. Altså, den har jo meget, jeg godt kan lide, i den her store galaktiske rumopera, Ja. som øh, strækker sig over tid og rum øh, i, i, sådan, i, i en stor, øh, storslået fasong. Det er ret fedt, og øh, alle mulige nye koncepter, som, som er ret interessante og ret godt tænkt, øh, specielt på det tidspunkt, som det bliver udtænkt. Så er han, øh, så er han rimelig god til at øh, forholde sig til teknologi og mennesker og samfund og sådan noget. Um, men som sådan en, øh, en roman, hvor man også skal identificere sig med nogle karakterer og opleve, hvad de oplever, og synes, det skal være spændende eller inddragende. Der er det sådan lidt, lidt for lidt, synes jeg. Der, det er men det, vi
1: lader, altså, det er faktisk også de forkerte forventninger at have til det, når man læser, hvad han selv skriver om sit forfatterskab. som Jeg ved ikke, om du også har læst nogle af dem i, øh, i den der opsamling, hvor han siger, at, han er, at det handler om, plottet om idéerne, at det handler ikke om at identificere sig med mennesker i hans historie. Det er ikke sådan noget, han skriver. Så det kan man åbenbart ikke forlange af. Jeg synes også, det lyder lidt som en øh, for lidt og som om det er måske er noget lidt litteratur, som jeg ikke vil være så vild med. Men det er i hvert fald det, at man ikke, man ikke tillade sig at forvente det. Nej. Relatable characters, niks. Og så, Nej, og så vil arkivorgen. jeg sige, at hvis
0: man tænker, så, øh, så beskæftiger jeg mig bare med, med den første bog, og så kan jeg stoppe derfra. Så, så får man ikke en hel historie, eller altså det er meningen, ja. at man skal at man skal læse det hele. Ja. Alt sammen. Okay. Så det er meget? Det tror jeg. Jeg ved ikke, om der, eller det virker i hvert fald ikke som om, at, at måden, nu skal passe på med, hvad man siger, men, øh, men det virker som, at man skal fortsætte for at for, få på payoff.
1: Okay. Det er også klart, at mit indtryk, når jeg har læst både science fiction og fantasy, at altså sådan en roman, altså der er ikke rigtig nogen grund til, at det lige var det, der var romanen, fordi den er sådan set bare uh-huh. et kapitel i uh-huh. yeah, okay, yeah. hele bunken, så man skal læse yeah. alting, og det bliver bare ved og ved.
2: Ja, det, 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 ja, okay. det, det er noget af det, der holder mig for fantasy Så det lyder måske hårdt øh, Med hansyn til science fiction Og gør, går i gang med foundation Så, så du skal læse
0: den det, det bliver det så Og den starter med The Caves of Steel 4. Så der er The Naked Sun Og The Robots of Dawn Og Robots and Empire Fire Så det er bare fire Og
1: de siger, det er sikkert kun sådan 500 sider hver Fire gange 500 Ligesom at lade Søndrede om to gange <laughs> det, det, er det noget, du er i gang med? <laughs> ja, jeg, jeg hørte jo Under the Dome, ja. efter vi snakkede om den i vores podcast, fordi jeg var lidt over, at det kunne være så dårligt, så ja. var jeg nysgerrig efter, om bogen er lige så dårlig. Bogen er ikke lige så dårlig, men bogen er tusind tusind sider lang, og pretty bad at times. Jeg <laughs> den skam. Øhm, grundideen er god, og
2: jeg vil godt lige sige, at hvis man på baggrund af, hvor forholdsvis positiv jeg var øh, med serien, da vi talte om det sidst, hvis man så har lyst til at se den, så skal man bare lade være, fordi den bliver så dårlig.
1: Bliver vi har stadig dårligere. ikke fået dementeret vores omtaler, fordi vi ikke havde set afsnit 5. Ja. Og så så vi afsnit 5 lige efter, vi havde gjort det. Og Under the Dome er frygtelig dårlig Og lade være med at se den. Ja, det bliver kun værre.
0: Men uh, tusind tak til uh, Søren og Troels ja. og Bavnvi for at have skrevet ind til os. Uh, det er jo fedt, at, uh, at vi får nogle, uh, nogle, nogle bøger, som Dan skal læse. <laughs> så han kan holde op med at se alle de der politibetjente i tv det er det. Og Hulemans film, jeg skal se også. Og Hulemans film, ja. Det er godt. Så får du nogle kalorier, Dan. Det bliver spændende. Ja. Øhm, hvis man vil skrive ind til vores podcast, så skal man skrive til post Og så kan man jo skrive ind og kommentere øh, denne podcast. For eksempel fortæl os, hvorfor, øh, hvorfor man skal samle på elastikker i Bully. Øhm, eller eller øh, Nogle Big Tits-film. Ja. <laughs> eller andre kommentarer. Tak, Dan. <laughs> <laughs>
1: dan er nysgerrig efter, om der er andre film, der indeholder Big Tits. <laughs> Jeg prøver sø at søge på det på Google.
2: <laughs>
0: Nå, tak. Det er i dag øh, onsdag den 6. november, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage. Farvel og tak.